0: 45 Minutos, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, no Facebook, no YouTube e na Twitch, velho. Eu já estou aqui pronto com meus caríssimos Lula Bonfim, com Cláudia Santana e com Fred Figueroa para mais um dos nossos encontros aqui, semanais do nosso formato Raiz. Estamos é, aqui reunidos para falar é, de mais um... É, para fazer mais uma análise aí em torno do futebol da região, né, depois de uma rodada e meia disputada aí. As futebol.
1: primeiras impressões, né, Celso?
0: Primeiras impressões, Fred Figueiro.
1: Já temos, impressões. já temos as primeiras impressões né, de alguns clubes. Claro que primeiras impressões não devem ser interpretadas como é, é, resultados contundentes, né? <risos> Porque não esperem algo muito assim... É, é definitivo, seria muito, seria até irresponsável da nossa parte. Né? Eu acho que, na maioria dos casos aqui, as análises vão ser de pedaços de time, né? de momentos de jogo. Eu acho que é muito cedo para a gente dar qualquer diagnóstico, para o positivo ou para o negativo. Eu acho que a gente tem, sim, pedaços de time e situações de jogo, inclusive as, inclusive as que se repetem no caso do Náutico, por exemplo, que demonstrou uma defesa. De novo muito desarrumada, mas são pedaços de jogos, recortes de times. Eu acho que é para começar a balizar 2022 do que a gente viu até agora é muito pouco, né? Até aqui.
0: Pois é, muito pouco. É... Estamos aqui também com o nosso querido Lula Bonfim, com Cláudio Santana, como o Fred falou para trazer as nossas primeiras impressões. E eu queria mandar um abraço também aqui para a galera do Bet Nacional. Pois é, velho, Beto Nacional, parceiraça aí do 45 Minutos, e que, é, velho, para a gente é motivo de muita alegria, né? Poder acompanhar de perto o crescimento aqui dessa casa, né? Que a gente viu aí crescer desde os estágios iniciais, né? Desde o desenvolvimento da plataforma, desenvolvimento da marca, dos conceitos, até chegar nesse momento de maior robustez, onde o Bet Nacional já se consolida como uma das principais casas do mercado, né? é, com ações para lá de, de ousadas, né? como, por exemplo, você patrocinar o trio de ferro aqui da capital pernambucana, patrocinador master do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, mas, além disso, do Vitória, é, do Vila Nova, e um site, uma plataforma muito robusta, que entrega a você simplesmente tudo que você que está procurando a melhor experiência possível aí nesse mercado de apostas, está procurando. Por exemplo, segurança, tá? garantia da força de um grupo como o NSX por trás aí do Beto Nacional, garantindo toda a, a operação. Né? É, também com a estrutura e a velocidade e a praticidade que essa plataforma que vocês estão vendo, Rodrigo, navegar por ela, oferecem para você. Tá, com a absurda ao vivo, né, Absurdo de jogos e agora com transmissões ao vivo. E transmissões ao vivo porra, de alguns dos principais campeonatos do mundo, velho. E para ter acesso a essa transmissão em HD, inclusive, velho, basta você ter saldo na sua conta lá no BET Nacional. E aí a gente sempre ressalta, Fred, que uma forma de você colaborar diretamente com o nosso projeto é criar a sua conta lá no BET Nacional com o nosso código Podcast. 4 5
1: dessa forma, você vai estar colaborando diretamente diretamente com o nosso projeto, isso. é isso, Fred e entra pro nosso time, né Celso, joga junto Total. aí com a gente Total. eu tô um pouco preocupado com o que eu olhei ali acima, eu acho que uma semana de ausência aí, brincaram sem mim, né, brincaram
0: foi, 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 a turma, a turma foi, foi num, numas apostas ali Lucas, Cássio é,
1: é enfim Foda, meu eu, não, é, não é trabalho,
0: fazendo, né?
1: trabalho. É, meu
0: amigo. é trabalho pra turma destruir mas mesmo mas tem tempo, a temporada só tá tem, começando. Tem, tem, tem. Tá? Temporada só tá a... começando e a gente vai fazer Nossas últimas apostas,
1: Celso, tinha sido aquela grande noite do UFC.
0: Exatamente, exatamente. Acertamos uma dobradinha ali no é. main event, no co main event. E,
1: porra, a gente podia ter entrado até em, em popó. e Popó, fácil, foi. né?
0: Porra, tinha entrado fácil em Sim. popó. ali. Você vê, Isso, né, Fred? Você vê a diferença é aquela que a gente sempre fala, a diferença de você. Sérgio Fred, tá aí. Atleta amador, pô. Atleta amador de verdade. Tô, tô na resenha, não. Treina três, quatro vezes por semana, compete três. Cinco, vezes por tro... mês. cinco troféus em uma semana. Olha aí, conquistando cinco troféus aí. Em dois torneios. Semana, já jogando na mesa aí. Essa, na mesa aqui atrás, se eu me abaixar aqui, a... só tem
1: troféu, meu irmão. Agora a diferença a é um o seguinte. Perdesse algum jogo. Não, perdi. Perdeu? Quando perdeu, aconteceu o quê? ó o carinha, olha o carinha, Liso. Não tá tem o queimatoma. Um tá? tá tá até tá. a barba eu tirei para mostrar aqui. Não queimatoma. Olha aí. aí ó.
0: Tranquilo, tranquilo. Agora vem o Whindersson. Vem a resenha <risos> que o homem foi se meter. <risos> que não a da... resenha. aqui Aí foi ali, meu amigo. Ele tomou um no, no, na Sals... ponta do queixo. Ele,
2: ele, ele, tá disse, aparecendo... ele postou no Stories. Ele postou no stories que não sabia nem que podia machucar o branco do olho. Ele machucou o branco do olho. No... <risos> Ele nem sabia que se podia machucar. Agora,
0: vou falar um negócio para vocês. Primeiro, olha aí, estragado, pô. estragado, estragado. Agora, dizer uma coisa para vocês. Primeiro, Popó não aliviou o braço, não. Não aliviou o braço. Ele buscou o nocaute e mais uma oportunidade, principalmente. Quando o Inderson ia ali pro clinch, tentava machucar e Popó, é menino, peraí, vem aqui nesse baço, vem aqui aqui agora na tábua do queixo, pronto, quase que bailo o Whindersson. Véio. E vocês viram que já teve desdobramento, né? Já Sim. desafiou Logan Paul, Logan Paul já respondeu, disse que, que Popó era um cuzão, porque tinha desafiado um humorista, e aí, meu irmão, a resenha já tá feita, velho. A resenha já tá feita. Popó vai ser o treinador de Winderson.
1: contra o Logan Paul. Já tô vendo essa resenha. Agora a Mas turma dá... é o Whindersson, viu? A turma é o Whindersson contra o Logan Paul. Veja, a turma tá pela resenha, né, Fred? Mas Logan Paul deitou Tyron Woodley, né? Não é
0: qualquer um. Deitou de verdade, lutador profissional. Que até um tempo desse tinha título de UFC e tal. Então o cara respeita mais um pouquinho. Mas... O Whindersson. É é muito...
2: com o Popó. Agilidade que o ainda tem, né? Mais, mais velho, é, pesado.
0: O Whidersson, <risos> Se o, se o apanha, arruma sua confusão.
3: E, e a Kete. E a apanhava
1: Se
0: arruma confusão. Tá dizendo a culpa, ó. No
1: beat inteiro. A Kete, ele embora. Meio machucado. Ai, embora que a bronca é menor.
0: E aqui, ó. Aqui também, aí não dá para ele, não. Aí eu acho que não dá para popão, não mas vamos ver é isso galera mas a gente não está aqui reunido para falar de UFC não só para ressaltar que lá no Beto nacional você encontra aí uma série de modalidades inclusive agora BBB daqui a pouco a turma vai estar tá apostando aí em quanto de percentual o favorito para sair vai sair aí o negócio vai ficar animado Celso, nacional... e aproveitando
1: e aproveitando para falar do Beto nacional a gente falou né do beach tennis aqui mas um dos torneios aí dessa semana né que eu falei que foram cinco troféus tudo a gente Teve a Bet Nacional, né, sendo o principal patrocinador de um desses torneios, né? Bet Nacional então, Night Open
0: de Tênis, exatamente.
1: Isso, né? Duas semanas aí só com jogos da noite, né? Mais de quase 400 inscrições em um torneio que teve esse aporte da, do Bet Nacional que começa aí além do futebol, né, em Pernambuco, né, apoiando outros esportes. E não tenho dúvida que a gente vai ver cada vez mais o nome do Bet Nacional, da Bet Nacional ligado aos esportes, ao futebol. Né, que já tá com tudo, não, não pode estar tá mais ligado do que patrocinar os três clubes aqui do Recife e crescendo pela região, tá? mas também essa semana aí de beat tênis e tem, tem mais faz, pela frente. Faz, faz, isso não, faz isso
0: não, faz isso não, Rodrigo. Eu. Faz isso não, porra. Tu sabe que é a gente que tem que aguentar essa merda depois, porra. Por que tu faz isso, pô? <risos> Fred, agora, Fred agora cresceu. Mas o Rodrigo
1: tá mostrando aí todo mundo. Eu ah, aparecer, tá. foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Foi. Rodrigo tá mostrando foi. aí, ó. Um torneio organizado, né? Que teve aí o Beto Nacional como patrocinador master. De né?
0: verdade, é verdade, é verdade. Pô, muito bacana aí esse evento. É... Oh, recebemos uma mensagem aqui também. <risos> claro, por favor, lê aí,
2: Felipe Assis, vou ser sincero, Fred está melhor sem barba. Sugestão. Raspa a cabeça para fazer um teste, Fred.
1: Ganhou o um joguinho, né? Isso sabe é que ganhou o um joguinho. Ganhou o um joguinho. Fica solto, fica doido um Felipe
2: é mala demais, velho.
1: É, porra. Um
0: é isso, galera. Mas bora-se embora. Vamos começar a nossa resenha, como eu falei, a pauta tá cheia. Carlos Frederico, velho, eu tô com a dificuldade de olhar pra tua tela, velho. Tu vai, vez em quando, quando eu estiver rindo assim, é porque eu tô lembrando que tu tá com esse queixo liso aí. Mas, companheiro.
1: Pra tá mostrar o Winderson, pô.
0: Oh. <risos> ah, velho. Mas bora lá. Fred Figueiro, companheiro. É, minha, confesso que fazia tempo que eu não passava um fim de semana tão sem contato com você. Não tô reclamando, não. Tô achando até bom, inclusive. Mas o que eu quero dizer é que eu realmente estou curioso, companheiro, para saber as suas primeiras impressões dessa Copa do Nordeste. E vamos começar falando, Fred, da sua impressão que você teve aí é, depois desse Clássico dos Clássicos, né, envolvendo o esporte e o náutico, é, que inclusive participei desse telecast com o Maestro com o Rodolfo, com o Lucas Liosi e a gente conseguiu é, ter uma, uma análise bem aprofundada aí do encontro entre esporte e náutico. Mas se você quiser começar, Fred, por esse, essa análise, a gente pode começar por aqui.
1: Certo, Celso. É, inclusive, eu vou seguir mais pelo esporte, né? naturalmente. Klauber, né compõe aqui para a gente trazer o lado do náutico, né? não só do... do... Desse clássico, mas do que a gente viu, o esporte já tem uma derrota nas costas, né? Contra o CRB, uma versão muito desarrumada. Teve aquela goleada é, que diz muito pouco, né? Com o 7 de setembro, o Náutico teve, né? Um, um empate com o Campinense, empate, uma vitória hein? fácil também, né? Com o Ibis, mas um, um, um empate preocupante com o Campinense. E aí a gente vai juntando as peças, né? Para começar né, com os dois times aqui do Recife. E o que eu posso falar do esporte, Celso? É, talvez eu volte para aquele programa em que a gente estava analisando os elencos um dos últimos, né? a gente fez muito isso ali no início da temporada e teve um debate entre esporte e Bahia ali, quem começava melhor né? no papel porque quando eu coloquei ali eu disse, Pô, eu acho que o esporte sai na frente o esporte seria o primeiro time abaixo dos dois cearenses só que eu lembro que eu deixei uma observação o problema é que a gente não sabe até quando esse esporte vai esse esporte que tem uma estrutura da parte que deu certo de 2021 ele pode durar Algumas semanas, ele pode durar alguns meses, ele pode chegar no meio da temporada. E esse esporte, ele acabou ontem. <risos> Ou ele acabou oficialmente hoje, né? Quando o, o presidente, numa ótima ação, né? transparência, enfim, explicou as vendas, né? Saídas de, Gustavo de, Mikael, né? de Gustavo e Micael, né? Gustavo e Micael. Afinal então, de contas, Nelson.
0: dois principais nomes do, do, do time aí no fim da temporada, né?
1: Aquela, aquela base daquele meu comentário ela já muda o esporte, apesar de ter três partidas na temporada ele agora tem mais interrogações do que certezas as primeiras impressões, elas de, de certa forma ficam meio perdidas porque vai começar tudo de novo ah ok, já jogou sem Gustavo no clássico, né jogou sem Gustavo contra o CRB mas Mikael era a peça principal e o clássico deixei isso claro pelos gols perdidos pelos gols feitos, por ter participado ativamente de todo o jogo por ser o melhor jogador do esporte desde a reta final do brasileiro e por ser insubstituível eu fico vendo assim na, nas redes sociais algumas pessoas dizendo é, porra, agora vai ter que acertar né, no substituto, vai ter que fazer uma grande escolha, porra, não vai ter esse substituto, spoiler o esporte não, não vai trazer ninguém que entregue o que o Mikael estava entregando Ia pô. ser
0: Gilberto ia ser um jogador desse desse naipe porque você não, não tem como mercado, trazer um isso
1: não tem como trazer não tem como trazer então o esporte vai ter que se reorganizar a partir de duas perdas muito significativas né de uma referência ofensiva porque o que é que tem de melhor no esporte nesse início de 2022 Michael isso está sendo retirado da equipe e aí as primeiras impressões ficam muito confusas porque a gente, a gente percebe até nas decisões de Florentin de como armar o time, a gente percebe o quanto o Mikael era importante. Porque a manutenção de Juba, por exemplo, com o Sander voltando, e foi essa a escolha que ele fez para o Clássico, está di diretamente ligada a você ter alguém levantando bola na área para o Mikael, para você ter uma melhor bola parada, para você ter uma força ali, nesse cruzamento da linha de fundo, que é, que é uma característica bem diferente da de da do colombiano, né, do raivanegas Negas, que corta para dentro, como era Paulinho Mocelin. Né? Com Juba, a construção da jogada para chegar em Mikael ela faz mais sentido, e o primeiro gol contra o Náutico passa para o Juba, passa para o Sander e chega em Mikael. Então, eu diria que essas primeiras impressões do esporte, Celso, elas estão meio que, por incrível que pareça, já vencidas. Né? Porque agora vem para uma... O caminhão de interrogações agora é muito maior, porque... Outros titulares estão liberados para estrear, então você vai ter a defesa formada de novo com Sabino, você vai ter Everton voltando, você vai ter volante mais forte, né? Você vai ter. Inclusive, que é o que preocupa, dentre as primeiras impressões, o que há de mais negativo é o meio de campo, o que há de mais negativo é... são os volantes, né? O esporte foi para o jogo pro clássico com o Ítalo e Ronaldo. Né? O Sport fez jogo com Alex e Pedro. né? jogadores assim que a gente não tem nem contato direto como o caso de Pedro né os outros a gente tem uma referência maior um ótimo nome dá para trabalhar mas as interrogações para mim ficam celso e agora começa de novo tá então não tem não tem muito o que o que acrescentar em relação a essa primeira impressão do esporte tanto técnica quanto tática tá eu queria só dizer que as vendas elas foram necessárias razoáveis eu não sou do bloco que acha que o Sport fez duas grandes negociações, nem sou do bloco que acha que o Sport jogou o dinheiro fora e perdeu seus, suas duas maiores revelações por pouco. Eu acho que o rebaixamento contou muito né, para a desvalorização e para a urgência do clube na negociação e fez o que era preciso fazer. Poderia ser um pouco melhor, poderia ser um pouco pior, poderia esperar mais, poderia ter sido antes. Aí é tudo muito cuidadoso, muito no limite e, e acho que foi feito o que, o que apareceu para fazer, o que sentiram que dava para fazer. Eu acho que está tudo razoável. Né? Nem, nem me animo, nem, nem solto fogos, também, também não apedrejo, não. Acho que foi feito o, o, o natural, foi feito o que se sentiu segurança em fazer nesse momento, e é o esporte parte para mais um recomeço. Né? Agora, Fred, eu diria que o esporte parte para um recomeço,
0: mas é, ele parte também... É, dentro de um cenário de, de alguma manutenção de ambiente, manutenção de engajamento também, de certa forma. Né? Porque é, o, que a gente, o que a gente destacou em, outros, em outras análises, né? de que o esporte, de certa maneira, até caiu melhor do que subiu né? da, da última vez, nesse sentido de... de Haver uma harmonia no ambiente político, haver é, certa sinergia entre comissão harmonia técnica... Harmonia é uma palavra
1: um pouco forte, né? mas uma trégua. É, é porque eu estou tentando lembrar de como estava antes, entendeu? Sim, então... sim.
0: Mas vamos lá, certa, uma, uma, uma trégua no ambiente político, <risos> alguma sinergia ali entre a comissão técnica, elenco, com um engajamento do torcedor, é, e quando a gente vê o time conseguindo encontrar alternativas, pelo menos orçamentárias, e partindo também de um resultado importante num clássico contra é, o Náutico, depois de perder na estreia para o CRB, eu acho que meio que é, recoloca o esporte naquele, naquele ponto em que a gente havia fechado a temporada,
1: né? só derrota para o CRB, é, eu, eu, eu comentei, a gente fez o Teller desse jogo, né? A derrota para o CRB, ela para mim tem um peso, e a gente tratou isso de forma muito direta naquela abertura: um peso na organização, um peso no planejamento, né? O um peso matemático também muito grande. Porque para fazer uma boa parte. Copa do Nordeste, tá aí: o Fortaleza meteu 5x0 e vai ser difícil pegar. Então, o um mando de campo lá nas quartas, na semifinal, isso vai ficando comprometido. Você precisa desses pontos, tá? Mas em relação ao futebol, aquele jogo ali não tinha, não deixou nada. Ali é muito remendo. Ali é remendo assim, não tem eixo de time ali. Tá? No clássico, você já tem, um você já identifica algo mais próximo de 2021 uhum. e naturalmente mais próximo do que vai ser 2022. Então, ok, dá pra tratar o clássico como, como ponto de partida. Dá pra deletar a derrota em Maceió, aí né? você trata o clássico. Claro que os mais empolgados vão tratar ali o 7x0 pela facilidade criada, porque assim você pega um time muito fraco você tem que golear, você tem que mas quando você vai lá e faz 7x0, mostra que você tá, né, que alguma coisa você tem, né, porque senão você ia se enrolar, ia fazer um a zero sofrido dois ali, três, quando você faz 7x0, você mostra que você atropela que você passeia, a gente vai ver se o esporte repete essa tendência contra outros adversários fracos, como o Souza eu acho que o Souza, terceira rodada da Copa do Nordeste, só na terça da semana que vem, é um jogo bem interessante, porque o Fortaleza foi lá e estreou metendo cinco, né, então a gente vai ver se o esporte realmente é isso, agora não tem Mikael, então já vai ser um dano mas eu acho que o ponto de partida é positivo, Celso, sabe você perde dois jogadores titulares importantíssimos, você perde seu melhor jogador que é Mikael, mas você tá com as contas garantidas 2022 do esporte está pago o esporte não vai atrasar salário já não vem atrasando, tá Sejamos muito justos com essa nova gestão, né, desde que Léo assumiu e depois continuidade com o Yuri. O esporte não atrasa salário, o esporte pagou os 30% daquele acordo né, e o esporte não vai atrasar salário esse ano. O esporte vai conseguir fazer aquela folha planejada na casa de 2 milhões de reais para ser um dos principais candidatos na teoria, no papel, no investimento ao acesso. Então, esse é o ponto de partida. Né? O ponto de partida moral. A gente pode Excluir Maceió e tratar como clássico, ok, mas o ponto de partida técnico a gente vai começar a sentir sem Micael e ainda sem um camisa-nova substituto. Né? Você tem o, o, o Parrengues, né, o paraguaio aí, que está que... fazendo no estádio ainda exame médico, né, não foi anunciado oficialmente, mas não me parece ser o jogador que vai chegar para solucionar. Acho que você tem que procurar alguém aí que possa. Que possa dividir, e aí tem que pensar muito nas características, tá? Celso, porque repito, não procure o novo Mikael, será um erro, tá? Pensar em procurar um novo tanque, um cara não é aqui. O esporte precisa ser inteligente e pensar no jogador que possa, né, encaixar na forma que, que Florentino pensa o jogo, talvez com mais movimentação do que o próprio Mikael, tá? Mikael se foi, não existe Mikael 2. Eu, eu prefiro muito mais que o esporte pense no centroavante mais veloz, no centroavante, que desça, que ajude, que componha, sabe, do que ficar pensando numa cópia, eu vi algum, algumas pessoas né, falando nomes aí de, de jogadores que remetem a Mikael, não acho que é o caminho, é né? claro que entre os nomes falam muito de Kleber, né? que o Ceará não usa, não aposta mais tanto quanto deveria, esse eu gostaria. Esse eu acho que era o nome perfeito para o esporte. É até porque a questão aí, Fred, não é uma análise
0: sobre a característica, né? Não, não, não quero um jogador com a característica uma de Michael, mas de entender que é muito difícil de você encontrar no mercado um jogador com essa característica. Pô. É, é, é um tá um jogador que estava no melhor fase da sua carreira Isso, e fazendo é. o que poucos jogadores estavam fazendo no Brasil, né? Claro é. que é, e que é, tal, é, talvez tenha isso, outro né? destino
1: ainda esse ano, né? Pela forma com que a negociação foi feita. Isso, isso. Né? isso. Eu acho que o Foi Esporte apostou bem nesse caso, né? Vai jogar Série A na é, Itália. Se fizer dois, três golzinhos, certamente já faz um contrato lá mesmo para outro clube da Série A, já fica por lá. Exatamente. é e tem uma valorização exatamente. grande. É um jogador muito barato para a Europa, Celso.
0: Isso. Muito barato, isso. pô. Se fizer uma graça, pô. Se fizer uma é. graça na, na Série A. É nada para o um jogador, nada, um jogador nada. feito. Você falou com esse perfil tanque, canhoto, na brasileiro, na Itália. Já a galera já fala de, de imperador.
1: Não tem características que né? lembram, né? É, não é isso que eu estou dizendo. Um jogador com é. essas
0: características, é, 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 que eu quero dizer que há um holofote querendo, querendo que Mikael mostre algo. Que se ele mostrar, realmente vai ter gente vendo. Pode ter certeza. Vai, vai. Vamos, vamos falar aqui também desse outro lado também do clássico clássico, né? Vou falar também aqui do Náutico, eventualmente é, com perguntas, com superchats, a gente volta para o assunto do esporte eventualmente. Mas, talvez é, o clássico, se para o esporte serviu de, ó, vamos aqui apagar, como o Fred falou, a derrota para o CRB, ainda que circunstancial, agora é um novo ponto de partida, é um novo recomeço, que seja, para o Náutico. É, o, o desfecho acaba provocando também é, um resultado diferente né, dentro do clube. É, quer que, que, qual é o saldo que você tira é, atualizando aí o ambiente alvo-rubro já com o resultado da derrota para
2: o esporte? Celso é curioso porque, se você pegar a rede social dos torcedores do Náutico, que é um, um termômetro importante, não fique é brabo aqui, não,
0: viu? Não fique brabo
2: aqui, não, não chame ninguém de burro <risos> aqui, Ninguém de burro, não. Não,
0: não né? pega lá. <risos> você ficou muito brabo.
2: <risos> ah, aquele Pô, vídeo maravilhoso. Que
0: vídeo do caralho. <risos>
2: Pior, pior que teve um amigo meu, Rubro Negro que gostou, porque ele disse, era para ter mandado mesmo aquele cara mandar, enfim, deixa eu falar. Pior tomou que tem uma raiva da, daquele meu amigo, né? mas vamos, vamos seguir o jogo. É, é, pegando um abraço, o, 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 do o, o contexto, antes do jogo, tinha muito torcedor do Náutico que estava com medo de uma goleada, de tomar uma goleada, porque vinha o Náutico de um empate contra o Campinense, o Sport vencia, venceu o 7 de setembro, goleou o 7 de setembro, Obviamente que não era um parâmetro, mas a preocupação era mais com o Náutico. E era curioso, como todo mundo... O medo era, bicho, o Náutico vai tomar uma goleada, vai tomar uma goleada. E quando eu vi a escalação, eu vi aquele negócio. Não, 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 não acreditava que... que não, não imaginaria que o Náutico fosse é, tomar uma goleada. Não é muito de... É difícil para o Náutico. O Náutico toma muitos gols, é verdade. Vem tomando e muitos gols, escala, mas tem... A,
1: a, a escalação do esporte também não era animador. É, ex, exatamente isso, né? isso, Fred.
2: Quando eu vi a escalação do esporte eu vi... Pé, não é esse, esse bicho papão como estavam pintando, isso pelo lado da torcida do Náutico, né? como estavam pintando uma goleada. Agora, na hora que a bola rolou, o Nauta teve a, 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 aquela superioridade, mas com várias falhas defensivas, e aí voltam-se alguns questionamentos a Hélio a, a, a dos Anjos, ao planejamento da diretoria, e que, assim, é, é, acho que o Fred falou um pouco de dúvidas aí do esporte, pro o Náutico ainda tem muitas dúvidas, porque talvez o Náutico contra o esporte estivesse mais próximo do seu ideal mais próximo, é, o que eu digo, assim, de poucas peças ali. Eu acho que, eu que faltava João Paulo, que era o zagueiro, Sim. Jean Carlos e Kiesa. Em relação à força total, né? É. Só que assim, João Paulo e Jean Carlos são duas peças. João Paulo, é, é difícil falar de João Paulo que só tem um jogo, mas porque os outros zagueiros são do nível muito mais baixo. E Jean Carlos é o principal jogador do time, né? O motor, é o que decide muitas vezes. Então, é, a quantidade do esporte era maior, mas esse, esse problema que o Náutico tem, é, essas, essa, essas lacunas que ainda não foram preenchidas ainda são, são fortes. Então fica ainda com, esse, é, com essa dúvida. Mas é, é bom lembrar também que isso é um problema é, de planejamento da diretoria. A diretoria fez esse planejamento para ter jogadores da base. Fez um planejamento para ter um banco com 7, 8, 9 jogadores da base. Acho que praticamente só Richard Franco no, no sábado que não era da base, todos os outros eram Bruno, goleiro, foi voltou, mas é da base. Caio Maranhão fez o segundo jogo com o profissional, fez o gol no clássico. É, então, sim, é, é, um, é um planejamento que a diretoria, é um planejamento arriscado, que a diretoria resolve, resolveu apostar nisso e que, é, é, em algum momento, poderia pesar. Eu acho que pesou no clássico essa parte é, de não ter opções no banco. E em campo, pesou também é, algumas escolhas de Elio dos Anjos sobre a, a postura do jogo, né, o modelo de jogo dele, que eu gosto. Eu gosto quando o Naldo joga com linha alta. É, que Mas, foi, porra, foi muito debatido. a,
0: a quantidade de espaço, pô, é. foi um
2: negócio assustador, e... Claudio. Não, e assim, é, tem, tem, tem coisa assim, é, Camutanga eu acho que foi a pior partida dele pelo Náutico. É, isso é absurda. outra é. também, né? É outra absurda. questão. Também, e Camutanga né? você... é um jogador. Que é o melhor que é né? se adapta. Que melhor se é. adapta ao sistema ali de jogo. A Camutanga com 5 minutos de jogo, ele dá uma recuada e sai com a bola sozinho pela lateral. Assim, já mostrava que não estava bem. Cometeu um pênalti em Mikael, foi pênalti claro. E outros, outros, quantas vezes a gente já viu Camutanga chegar numa bola daquela e tirar limpo. Mas ele estava num dia ruim. Carlão, que é um zagueiro inexperiente ainda. É, a proteção da defesa não estava boa. Os jogadores de ataque, essa linha alta do Nautico, funcionou muito bem no ano passado, porque o Nautico tinha... Jean-Carlos, Chiesa, Eric e Vinícius. Quatro jogadores que marcam demais em cima e que vão até o limite físico. Evandro não é esse jogador. Na turma do esporte sabe como é que é Evandro. Evandro não é esse Bom, jogador beleza. que vai dar o combate. Leandro Carvalho não é. Lembra que o fez um bom jogo, mas não é esse jogador. E o outro era Robinho. Rob, ok, Robinho tenta, busca, mas só ele. Juninho Carpina no meu campo não é Giancarlo, Juninho Carpina não aguenta jogar 90 minutos. Então, se essa linha alta, se você não tem como combater na frente, aí vai ter. Acho que foi é, João Pedro Pereira que deu a. Falou sobre essa questão de, do, do. Acho que era no segundo gol do esporte, né? No, no, primeiro, no primeiro ainda. Que Ronaldo sobe com uma liberdade total, ninguém dá o primeiro combate, estourou na defesa e ainda assim o Náutico toma um gol com seis jogadores dentro da área, enfim, é uma sequência de erros que, que foram sucedendo então, é, acaba que fica nessa, nessa questão agora de, de como tem esse questionamento do torcedor sobre a linha alta, não acho que, que Hélio vai mudar, já está assim desde 2020, não vai ser uma derrota que vai mudar mas precisa de adaptações, precisa de, de encaixes, como ano passado ele fez na Série B. O Ronaldo começou a tomar muito gol, ele botou um volante a mais, tirou um atacante e o time conseguiu se reequilibrar um pouco mais. Pode ser a solução agora para esse, esse momento, mas não vai passar só por isso, vai precisar de atacante combativo lá na frente, é, tem que... É, não, não vai dar para ele emular o que ele fez no ano passado com jogadores que ele não tem mais. Então, é, tem um questionamento sobre ele, tem um questionamento sobre a diretoria e já tem o temor do torcedor do Náutico hoje, se vai classificar ou não, e tem um jogo sábado que é uma decisão, o Náutico não pode pensar nem empatar contra o Sampaio porque é, é, é não, não tô fazendo terrorismo não, mas porque depois o Náutico pega o Fortaleza, imagina largar quatro jogos com um ponto, óbvio que a rodada, é... os outros quatro jogos, tem jogos mais viáveis, mas por psicológico a bala é demais
1: <risos> E é cedo demais, né Cláudio é quando o calendário cobra um, um, um preço maior do que o planejamento razoável pode dar. Porque não era pro Náutico estar pressionado sábado que vem, pô. Assim, nenhum clube pode estar pressionado na sua terceira semana. Mas é o preço do calendário, é o preço do regulamento. Ele é assim, ele só pode ser assim. Ele é um bom regulamento, inclusive, esse regulamento da Copa do Nordeste. Mas traz essa essa, essa, essa imposição, né? Agora,
2: esse o que colateral, talvez caiba... Né? É, e a Copa é do Clássico, talvez... né? Empatou em é, casa o com o que... Campinense.
1: É, exatamente. O que talvez caiba pra gente debater é o quanto os clubes têm dificuldade de trazer o que é de melhor da temporada passada. Né? Porque era é um náutico muito parecido, como o Cláudio já disse. A ausência de Jean Carlos ali é, é, não pode levar, não pode ser justificativa para uma atuação tão abaixo. Né? Porque foi uma atuação muito abaixo. O 3x2, o náutico teve um momento melhor que o Sport, mas não foi um momento de... de forte envolvimento né? esse momento ele teve ele foi in intensificado por uma falha grotesca de Maílson, né? e aí depois o Náutico ganha mais espaço naturalmente e acerta aquela bola na trave, né? no cruzamento ali na área mas fora isso, esse melhor momento do Náutico no jogo não foi um momento de envolvimento o a, a parte que o esporte foi melhor do que o Náutico o esporte foi muito melhor do que o Náutico deixa mais sementes é né, o capacidade de envolvimento. Agora, o quanto é mérito do esporte, o quanto é demérito daquele sistema de marcação com tanto espaço que o Náutico deu, a gente não sabe. Agora, essa é a questão. É cedo para jogar pressão, mas ao mesmo tempo o torcedor tem uma razão para reclamar de ter, de ter visto a atuação defensiva do time tão abaixo. E aí você volta. É, teve um jogo, Cláudio, você pode me ajudar a lembrar, já na reta final, não sei se foi o operário, acho que foi o operário, né? Da Alto Operário foi um jogo de vários gols reta final teve, da Série B.
2: Teve contra o Goiás, teve contra o Brusque, contra o. O, o Brusque foi 4x3.
1: Eu acho que foi o Brusque, Brusque que eu tô. É, eu acho e foi o Brasil 3x2. Um é que assim, acho que foi o Brusque o jogo que eu tô me referindo. que É assustador o que aconteceu ali. E é exatamente o que aconteceu na ilha. Então, isso talvez seja o maior problema trazido de 2021. Né? E aí você não trouxe as virtudes, né? Porque a virtude principal, jean ela tá fora nesse momento. Né?
4: Tem algumas questões assim, é, é, eu acho que jogar com a linha baixa é mais fácil. O encaixe é mais fácil. Sim, Quando você sim. escolhe jogar... Em, é porque com, você, você diminui a quantidade de, de campo, né? Quando você escolhe jogar com as linhas mais, mais à frente, você exige um encaixe perfeito na saída do adversário. Né? Isso exige treino. E talvez o Náutico não tenha treino o suficiente com essa equipe aí agora, Exemplo, ele citou Cauã Maranhão, né? Fez dois jogos apenas. Será que ele tem tempo de treino o suficiente nesse esquema para aplicar corretamente essa marcação dificilmente, alta? Sabe? Dificilmente. Dificilmente. É, e, e tem uma questão física também, porque a linha alta exige também mais fisicamente. Exato. Né? Será que Exato. os times estão fisicamente prontos para exercer essa linha alta com qualidade neste momento do ano? Eu acho difícil. A gente não tem para temporada, é, é aquela velha conversa, né? A gente não, não tem tempo para preparar os times para os desafios que são imediatos, entendeu? Eles são Eu imediatos.
2: E, e essa parte física fez foi a diferença do Náutico no Pernambucano do ano passado, né? Porque não teve férias, emendou a Série B com o estadual, enfim, 2021. É, e o Náutico começou voando por isso, porque já tinha já tava treinado. É, com os mesmos jogadores, essa questão da linha alta, e o Nautico começou voando, jogou bem, foi campeão, começou a Série B muito bem também, e aí foi perdendo as peças. E foi eu acho que talvez, é, a, a questão meio campo e defesa, até que o Nautico tenha uma base do ano passado que está acostumado. Mas, vem, no ataque não tem. Evandro não consegue marcar. Robinho não estava no passado. Leandro Carvalho não consegue marcar. E ainda tem outro caso, que assim, ainda teve os erros individuais do Nautico, né Camutanga eu já falei, que, que foi a partida dele pelo Náutico, e Carlão, no lance de Carlão, no Kikamutanga, acho que é o, o primeiro gol que Micael perde, Carlão sai antes do meu campo pedindo impedimento. cara assim, não é... Há... E, e assim, o Náutico tem cometido esse erro reiteradamente,
0: né? Não é a primeira vez que o Náutico comete é. esse, esse erro básico de marcação ali tomando um contra-ataque daquele diante do meio de campo, né, Cláudio? É, e, e, e o, e, o e Brian também... Eu acho que isso alinha muito com o que Lula fala também do momento é, dos clubes, né? do estágio de, de, de preparação tática mesmo dos clubes, né? de adaptação ao plano de jogo.
2: É, eu, eu acho que o, Náutico... o que ele tem que, que tem que fazer é o seguinte agora. Assim, eu gosto do jeito, eu acho que o Náutico chegou onde chegou ano passado por causa desse modelo de jogo. Então, eu acho que ele tem que continuar. Agora, ele tem que pesar. Eu vou ter que jogar com o Evandro, que não consegue ter intensidade de marcar, nem com a bola, o Evandro tem intensidade? Então. Se eu sacar ele do time e tiver outro jogador, beleza, aí dá para continuar. Agora ele também tem que ver as peças, né? É, é, se as peças vão conseguir se adaptar. Se uma hora não conseguir, eu acho que como o Tang e João Paulo, com essa linha alta, o Nauto consegue render. Eu acho que são dois zagueiros rápidos. O Elton também, que é uma terceira opção para a zaga, o Nauto consegue. Mas é, é, são a, a dupla de zaga, eu acho que consegue. Lá na frente me preocupa mais. Os próprios volantes também. O não é um jogador de, de muita é, intensidade. É um jogador de boa pegada, mas não é de tanta intensidade. Então, são, são é, 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 coisas que ele tem que pesar. Mas, ele não vai mudar o, o modelo de jogo agora. Principalmente, o que ele vai dizer? É uma derrota. Quando ganhar, é, é, todo mundo vai, vai achar bonito como já acharam. Até Isso. julho do ano passado, todo mundo achava lindo. Então, Exaltava, né? É. Agora sim. Obviamente que, com a, com a perda de peças, o cenário mudou completamente.
0: Pronto, essa é a questão, né? O X da questão justamente é ter peças é, tecnicamente aptas a, definirem, a defenderem esse plano de jogo, né? A gente recebeu aqui um superchat de Vini Couto, tá? Gostaria de saber a opinião dos quatro. A gente vai ler aqui essa mensagem, daqui a pouco a gente segue com a nossa análise, a gente passa a analisar também o Bahia. Gostaria de saber a opinião dos quatro. Já não passou da hora de a Copa do Nordeste ter virado um campeonato com acesso e descenso? Quando acontecerá? É, a gente defende isso já desde o começo, basicamente, né? Dada a viabilidade é, de mercado mesmo da competição, né, Fred? Acho que é tudo depende de, de calendário e aí por isso é, é muito difícil imaginar isso acontecendo.
1: Vai precisar de uma de uma de um movimento político muito grande para viabilizar, né? Um movimento político que vai envolver aí né, as principais forças da região, é, que nunca mostraram unidade. Uma uma unidade, já mostraram pontos de unidade, mas para um movimento de tamanha revolução, enfrentando federações, né, peitando, eles nunca tiveram. Né? O esporte tentou um movimento no sentido inverso, na verdade. Né? Quando o esporte é, 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 tentou juntar ali alguns clubes, é, era para ter uma, um outro formato de Copa do Nordeste, mas um formato excludente, né? um formato diminuindo né, né? a quantidade de clubes mas, mas é tinha que poderia até depois chegar nesse formato, né? seria o um início para isso, mas não era o caminho, né? o caminho que o Esporte da desenhou junto com a Globo e que acabou só tirando o Esporte da Copa do Nordeste estava longe de ser a, 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 a fagulha né? para esse, esse momento então é, com esse calendário de 8, 10, 12 datas isso é impossível só há alguma chance disso acontecer se os clubes realmente, realmente romperem a, a, a questão dos estaduais, passarem a tratar os estaduais como uma competição sub-20 ou sub-23, só que tem um certo limite para esse rompimento. O Santa Cruz, por exemplo, não pode. Não pode. Timitar na quarta divisão, que joga o estadual para garantir seu calendário nacional do ano que vem, o Santa Cruz não pode se dar o luxo de entrar no movimento desse. Os clubes de Natal não podem se dar o luxo de entrar no movimento desse. Só pode se dar o luxo quem tem um ranking. Então você tem aí os, os cearenses, né? esporte, Bahia, né? e só. Né? Eventualmente o Vitória, mas já não está nem na Copa do Nordeste esse ano, mas no brasileiro ele sempre teria uma proteção maior. É difícil, tá? É difícil você ter uma, 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 uma revolução enquanto a estrutura de competições nacionais ainda coloca o estadual como parte fundamental, tá? Então vai demorar aí um pouquinho gente... para a gente ver isso acontecer. Se é Porque que um essa amarração,
0: essa amarração se dá fundamentalmente no campo político, né? Que aí a gente precisa entender também como funcionam as estruturas das federações e de como elas é, dão base para a CBF, que é a instituição mais poderosa do futebol brasileiro, e com isso tudo a gente passa a, a ver como é, é difícil você encontrar saída, né, a gente o sabe céu. como seria o caminho mas entende também que esse caminho é simplesmente inviável, não percorrível a
2: curto prazo pelo menos, cobra e, e assim é, talvez esse, esse pré-nordestão maior né, com mais times, seja um caminho é. mas não dá para ser uma segunda divisão no, nos moldes da primeira, no segundo semestre não tem como como é que os times da Série D, da, da própria Série Isso. C, vão estar? Teria que ser, talvez, paralela com a primeira divisão, entre a Copa do Nordeste. E aí você teria que tirar o espaço dos estaduais. É uma briga política. Então, é difícil. Exato. Talvez tenha um, essa, esse pré-Nordeste maior tenha sido uma, uma semente plantada. Mas a briga é grande para conseguir emplacar tudo que é o que pode ser o, o caminho ideal. Né? É, Mas, assim,
4: para se vencer essa briga que é grande, eu acho que precisa ter mais vontade política dos clubes de fazer acontecer. Entendeu? Isso eu, eu não vejo acontecendo.
0: Não vejo acontecendo. É. Não vejo ninguém forçar mas, essa força. Mas entendeu? o pior, Lula, é que é, é difícil, mesmo com a articulação política. Essa é a questão. Porque, por exemplo, vamos, vamos é, de um cenário aqui do futebol pernambucano. Vamos imaginar que é, num um alinhamento histórico da, da, das três forças aqui, Esporte Náutico e Santa, resolvem peitar de forma coordenada a Federação Pernambucana de Futebol. Então, é claro que estão reunidos aí é, os três principais nomes do futebol do Estado, os que vão preencher quase todas as páginas da, da história aqui do futebol do Estado, os que têm mais capacidade de aglutinar torcedores, os que têm mais capacidade de captar recursos e de fazer boas campanhas, Ainda assim, eles são somente uma fração quase que insignificante no jogo político que muda uma gestão de uma federação, que conta também com ligas locais, com clubes de muito menor porte, então, que tem o mesmo peso, cujo voto tem o mesmo peso do esporte, do náutico e do Santa Cruz. Então, é muito difícil você conseguir quebrar essa estrutura política que aí está. Quando você pensa qual é a realidade dos clubes e como os clubes aqui, por suas próprias responsabilidades, inclusive, mas também por outras questões também de mercado econômicas como eles têm dificuldade de fechar o calendário, você vê que não sobra muito espaço para você articular uma revolução no nível que a gente está tá imaginando aqui. É algo que é todos nós que somos apaixonados por esse formato, pela cobertura que a gente faz do futebol da região, que a gente gostaria de, de ver, mas realmente é, é bem bem é,
2: improvável que a gente veja isso acontecer. O curioso é que se debate muito Liga Independente, né? Aí tem Liga Independente Nacional, é, a própria Liga do Nordeste é uma, uma Liga Independente e não se tem esse debate no estado, né? De, de os clubes quererem, porque é tão a, as forças das federações ainda é tão grandes, a gente é. tá por isso tem centenas de ligas amadoras aí que os caras estão na mão das federações e, assim, é uma briga que não tem... É difícil você conseguir vencer. Talvez um caminho fosse uma liga é, estadual no início, se é possível. Mas, é, enquanto estiver na mão das federações, não vai, dificilmente vai ter outro caminho para que os clubes consigam bater de frente. Isso.
0: Vamos tocar nosso barco agora e vamos também analisar é, a situação do Bahia desse início de temporada. Lula, Fred, vocês fiquem à vontade também para falar é, dos primeiros passos do time de Guto aí em 2022.
1: Não, eu vou ouvir a análise de Lula, mas depois eu quero uma questão, vou entrar na questão sobre algo que aconteceu hoje, né, com a escolha de Sofia, digamos assim, que o Bahia teve que fazer com os jogadores da base, mas vamos lá, Lula, vamos fazer a ordem dos fatores, vamos fazer a análise do que viu até aqui, depois a gente entra nessa situação.
4: Veja, o é, é, Bahia entrou num ano já com pressão muito grande, né, é... A torcida tem pressionado bastante é, é, o clube, a diretoria, porque os, re, os resultados nos últimos anos têm sido muito abaixo do que se esperava para o clube. Né? Um, um clube que cresceu muito financeiramente e que, e que não conseguiu trans, transformar isso em resultado em campo. Hora nenhuma, em momento nenhum. É, e o rebaixamento é, 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 levou muito mais peso para o clube, né? muito mais pressão para o clube a ponto de, de é, é, a torcida ir e, e pro, e protestar na frente do prédio onde mora o presidente do clube. Né? E, mas assim, quando o Bahia estreou de verdade, que foi no Cabato Baiano contra, contra, contra o Doce Mel na, na Nova, é, o Bahia estreou vencendo. Quando o time de Guto estreou, o Bahia estreou vencendo. Uhum. E, e isso é importante para tirar um pouquinho do peso. Quando o Bahia vai para Campina Grande e enfrenta um campinense, né, que por mais que não seja um adversário de primeiro nível do, do Nordeste, ainda assim, empatou com o Náutico nos aflitos, e aí o Bahia vai e ganha, você retira também um pouquinho de peso. Mas é importante ressaltar que o futebol que o Bahia tem desempenhado ainda é abaixo e que a desconfiança permanece. Né? O, o, o clima ainda é de, de desconfiança no Bahia, né? Quando você, você olha para a relação do, da torcida com o time, é uma relação ainda de quem está olhando assim, um pouco cruzado, um pouco de des, desconfiado, sabe? E, e, e a reação da torcida hoje a, a isso que que Fred citou, que foi a escolha de Sofia hoje, também demonstra isso. né A torcida não confia nas escolhas do clube. Né? E isso é... é, é, é tá ficando cada vez mais escancarado
1: né? e desmontou né Lula desmontou é... essa imagem também de, de crescimento financeiro, porque na hora que você não pode pagar 350 mil reais por Veja, um Fred,
4: é, é, eu não creio que tenha sido um poder, não creio Para mim foi uma escolha do Bahia o Bahia, se, se, o Bahia olhou pro jogador, pro atleta e falou ó, eu não acho que esse atleta valha 350 mil vale menos
1: Agora, agora Lula, o Bahia que pagava mais do que isso para Clayson, para Rogério, para Rodriguinho... para é,
4: escolhas que a diretoria do Bahia faz que ninguém entende, sabe? É, é. mas Pagava tá por escolha... mês,
1: só para deixar claro, a gente está falando de trazer um jogador ou um
4: salário de um Clayson. É por cara. isso mesmo que eu não creio que tenha sido uma questão financeira. Né? Por isso mesmo. Eu acho que o Bahia tem para dar esse é dinheiro. Tem para dar. O Bahia escolheu não dar o que é o que foi algo assim é, é que pegou todo mundo de, de surpresa porque ele foi o melhor jogador do Bahia na Copinha assim com tranquilidade né ele fez jogos muito muito consistentes muito consistentes e aí o Bahia é, é, lança uma nota dizendo que que contratou um atacante né Everton que realmente é, 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 fez um sub-20 muito bom no passado muito bom e e nessa mesma nota, o Bahia fala: Ó, tudo bem, compramos esse, mas deixamos de comprar o, o, o atleta que, que, que vocês mais, mais esperam, entendeu? Que, que vocês mais que queriam ver subindo para o, para o, time, o, time, o time principal. Na mesma nota, e justificando, assim, é, 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 meio que jogando é, 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 os números dele, né? Por, porque o Bahia falou: ó, ele fez tantos jogos e só fez quatro gols e não deu nem, nenhuma assistência o Bahia jogou os números para justificar para a torcida por que, que não teria investido no atleta. Né? Tudo isso, a forma como o Bahia tem se comunicado com a, com a torcida nas redes, através do, do presidente, sempre com um tom de soberba, de arrogância, sabe? Isso, isso tudo tem dificultado muito a relação do Bahia com a torcida. E, e agora, voltando um pouco para a Copa do Nordeste, e para a questão do campo, né? É, é, ter começado vencendo é, é muito importante. Muito importante. O Bahia é, é, agora vai para um bavi no baiano e depois volta a jogar a Copa do Nordeste no sábado contra o Atlético de, de Alagoinhas, em Alagoinhas. Né? É, é, e essa sequência agora é importante para que, que o Bahia confirme, confirme que começou bem o um ano para dar tranquilidade para o trabalho. Porque, assim, enquanto a torcida do Bahia não estiver ao lado do time, esse negócio vai ser sempre pesado, sabe? O Bahia precisa fazer de tudo para trazer de volta é, 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 a torcida para o lado do time. O Bahia não ganha um Bavi com, com o time principal desde 2018. Com o time de transição, ganhou em 2020. E esses são os quatro anos, assim, é, 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 desastrosos para o Vitória, né? Nesse momento desastroso, do Vitória, o Bahia não consegue ganhar Bavi.
1: Tem peso quarta-feira nisso, Tem Lula. peso,
4: claro. Tem peso. Tem peso. É clássico. É Bavi. Tem
1: peso. 100%. Vai com tudo.
4: 100%. O Bahia vai estar com o time o time, o time principal e precisa ganhar. Precisa ganhar. Assim, já, já existiria uma cobrança... Precisa moralmente clássico.
1: ganhar, né? Precisa moralmente ganhar, né? para deixar claro, né? Sim, moralmente ganhar.
4: Moralmente, moralmente ganhar. né? E assim, veja, ser é derrotado Você é derrotado nesse momento do Bahia. O Bahia tem Um é, é, campeonato baiano Tem duas vitórias e um empate Pô, Dois empates e uma vitória
1: Dois empates e uma vitória
4: né? Cinco pontos E se o Bahia Perde para o Vitória O Vitória passa o Bahia, vai a sete Sendo que o Bahia já tem é, é, No mínimo dois clubes à frente Mesmo que eles não ganhem Nessa próxima rodada né, que são o Jacuipense, o líder, com seis, com, com nove pontos, e o Atlético de Alagoinhas, o vice-líder, com seis pontos. E aí pode começar a complicar, porque, observe, a primeira fase do baiano é um tiro curtíssimo. Sim. É um tiro curtíssimo. São nove, nove jogos, é, é, todos contra todos, só ida. Só ida. Se o Bahia chega é, é, na quinta rodada e tem apenas cinco pontos, o negócio começa a apertar, que foi o que o Vitória viveu nos últimos três anos aí.
1: E o Bahia viveu um desses anos, mas era com o time de transição, né? Que ultrapassou o vitória na última rodada e deixou o vitória rodada. fora, né?
4: Exato, exato. Então, é, é, é delicado. Então, ganhar Bavi é, é sempre importante do ponto de vista moral, mas na classificação também tem o seu valor agora, né? Tem o seu valor. porque um pouquinho de paz, né? Eu também. Uma coisa... É, é Claro, claro. Uma coisa é você jogar o baiano com o time de transição. É uma expectativa da, da torcida. A, a torcida quer ganhar? Quer. Mas a pressão não é a mesma. Quando você bota o time principal no baiano, muda tudo. Muda tudo. Aí passa a ser a obrigação absoluta ganhar o baiano. É obrigação absoluta. Entendeu? Então, é, é, não cabe ao Bahia agora tropeçar. Tropeçar vai, vai significar pressão. Perder o clássico vai significar pressão. Né? E uma pressão a
1: sobre a diretoria né Lula era é, é isso que eu ia perguntar não era
2: sobre, sobre Guto por exemplo né? né
4: sobre a diretoria sobre a diretoria especialmente por formação de elenco hoje Guto está inclusive é, é, blindado por isso né está blindado por isso porque o foco é todo na diretoria do Bahia né? Todo diretoria.
0: impressionante né velho como como mudou né o que Sim. a diretoria que perdeu
4: a, com a imagem né
2: e o que seria que um erro construiu. também se a pressão fosse em Guto, né? Seria um erro. O é, um contexto mostra que. que seria.
4: seria bastante. Seria um equívoco gigantesco se, se houvesse pressão hoje sobre Guto. Guto, na verdade, foi quem deu a expectativa ao Bahia de escapar do rebaixamento. Porque antes de Guto, essa expectativa não existia. Essa expectativa não existia antes de Guto. Né? E, assim, e, e, eu, eu tenho para mim, Guto é um dos melhores treinadores que já passaram. Pelo Bahia, assim, nos últimos 20 anos. E, e acredito que, com o tempo, com, com, com oportunidade, ele vai fazer o time jogar o básico para conquistar os objetivos. Entendeu? Pra disputar os objetivos. Porque conquistar já é um, um outro passo um outro passo. É, é ser
0: competitivo ao menos, né?
4: Sim, sim. Mas assim, os objetivos do Bahia, pra torcida do Bahia, é, é, não são pequenos. O Bahia... Para a terceira do Bahia, o Bahia pre precisa ganhar o baiano. O Bahia precisa disputar o título da Copa Nordeste. Por mais que a gente olhe para Fortaleza e Ceará e veja que, ele, que eles estão acima da gente, claramente acima, para a torcida do Bahia, o tamanho do Bahia impõe que o Bahia se imponha. Né? E, e isso é, é, é uma coisa que sobrecarrega também, né? vai pesando. Né? E, e, e a obrigação do Bahia na Série B é o acesso. É assim que a torcida vê o clube, por mais que saiba que o momento financeiro não é o mesmo, né? Que você olha e fala pô, o Bahia está um pouco mais apertado, mas ainda assim a obrigação do Bahia para a torcida segue sendo o acesso de preferência sem sustos.
0: Não. Né? E não vai ser fácil, e, né? Não vai. Isso não vai. aí certamente não vai Eu ser acho fácil.
4: Que né? tá, talvez seja o, o ano mais mais complicado, mais complicado de todos, né? É. Aí,
0: lá para de B da já tem Lula.
4: uma vaga aí garantida que é do Grêmio
0: é. tem uma vaga menos aí pastor para começar se forçar Fred Figueiredo você tinha um aspecto para abordar em torno da escolha de Sofia
1: aí é, já foi gente. a gente já abordou né que foi essa essa Lula essa notícia prêmio. de hoje né do, do de abrir mão de Raí, né por 350 mil por mais que que Lula coloque muito mais na escolha do que no valor, a sensação, até pela nota, é que se fosse de graça ficaria, né? Se fosse 150 mil, ficaria. Então, tem o, o valor Sim, é 350 mil hoje se tornou relevante para um clube que rasgava 350 mil. E, e eu acho que isso é um, um tapa na cara da realidade, né? independentemente isso. da escolha, né? Independentemente de fazer a escolha. Porque é, eu, por exemplo, acho que é um jogador que qualquer clube que tenha 350 mil livre, deveria trazer. O Bahia fez o mais difícil, que é, que é, é mostrar a viabilidade desse jogador.
0: Sem dúvida, é. Fred. Porra, é um, é um ativo, porra. É um
1: ativo, é um ativo. que não é do Fluminense, é, que... é do Fluminense de, 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 de... Do Piauí. Do Piauí. Sim. Mas, porra, o mais difícil foi feito, velho. Jogou luz no cara.
2: Isso. Né? Isso. E não há garantia, garantia de retorno, beleza, mas nenhum jogador da base tem garantia de retorno, né? Então o investimento que o Bahia tá fazendo nos jogadores que não pagou. Tem um, tem um investimento ali, então. É, essa na questão verdade, de colocar é, sim, os números é. e tal. Tem o um desempenho. Os números espremidos, eles dizem qualquer coisa. Então, eu posso usar uhum. os números para virar o jogo também, né? Então
1: é difícil. Isso, né? isso, é, isso. É.
4: Não, e assim, ninguém por aqui entendeu. Assim, tecnicamente, na, 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 na opinião geral, não se justifica, né? Não se justifica a desistência é, por aí. Não faz sentido. Era o jogador que mais se, se esperava desse time sub-20 do Bahia, né? E, e o Bahia deixou partir e, e, e vai ser levado por algum outro clube, né? Do nível do vai. Bahia, o, o maior vai ser levado.
2: Vai ser levado. Sem dúvida,
4: sem dúvida. E por ele esse já valor não é alto, estreado... né? Tem
2: muita ele, gente ele, que ele pode ir já... fácil.
4: Uhum. Ele já tinha estreado na Série A pelo Bahia. Ele jogou contra o Grêmio, é, 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 na arena do Grêmio, pela Série A. Né? Ele, ele chegou a entrar. Então, é um atleta que, há seis meses atrás, cinco meses atrás, o Bahia achava que podia usar no time principal. Agora, já acha que não pode investir 350 mil para ver ele se desenvolver mais um pouco. Que mandou pra
2: copinha, dizer. que foi titular, que fez gol.
4: Que fez quatro gols. De repente. É, foi, foi o destaque do time e de repente não vale 350 mil reais. É, para mim, é inexplicável. É mais uma, uma escolha técnica surreal do Bahia. Surreal.
1: Tem uma pergunta, tem uma pergunta Celso. É interessante aqui, de Beto. Tá? Peço pra Rodrigo jogar aí na tela. Que com a saída né, de Bicael de do esporte, se Rodallega passa a ser o melhor centroavante do Nordeste. O que mostra um problema comum a todos os clubes em questão, né? Porque é, é um problema, se você for, for passando clube a clube, Rodalega, ele deu uma boa prova, né? Não, não dá, dá nem para dizer, dizer. Porra, ele não fez nem o suficiente para você cravar como melhor. É, na, na ausência de um candidato ao segundo colocado, é. não Talvez tem como discordar, isso. né? Porque Talvez agora você isso, veja é. só... Tá, o Sport sem é centroavante, o Náutico sem é centroavante, esperando a volta de Chiesa aí. Chiesa voltou, voltou a ser relacionado
0: hoje, né? Tem até matéria de Camila no NA45, depois de mais de 190 dias, mais ah, daquilo, né, Fred? Esse, pra ver o que uma volta, lesão, né? Ah, uma lesão é. de tendão de Aquiles, somente, né?
1: Aí você tem, você tem o Ceará, né sem, com esse problema de centroavante, e você tem o Fortaleza, que trouxe Silvio Romero, mas é, precisa jogar, né? assim a gente é, é, a gente não vai falar de teoria você chegar e jogar da né? teoria a gente Mas já falou expectativa é, o... boa. é não é. a gente gravou o programa aqui no Guia da Copa do Nordeste tratou como o maior nome para a Copa do Nordeste a gente tem o maior nome que é o Silvio Romero agora de futebol jogado até aqui eu concordo com o Beto acho que que Roda Liga é o melhor de futebol jogado a expectativa para Silvio Romero é a maior é, porque é um jogador que chega com credencial muito melhor do que a que o chegou no Bahia. Kleber
0: é, seria uma questão de, de ter queimado já algumas fichas, né? Nessa comparação
1: aí com o É, Kleber no porque... Ceará, para mim, ele não soube dar o espaço... Não é que não deu espaço, o Ceará deu muito espaço ao Kleber. Isso. Mas na hora da consolidação dele, o Ceará, sem ter um nome à altura, tirou a sequência, né? Colocando jogadores como Jael, como pô, é, será errou a mão com um, um, vários centroavantes, né? E, e, e trouxe o Rodrigão que aí não chegou nem a ameaçar, mas assim é, foram, foram muitas situações em que Kleber perdeu a sequência. Agora jogou mal, jogou, faz parte, mas é um atacante bem interessante, né? Bem interessante. Quem essa, será? Essa questão,
4: questão agora é, 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 é Ever Roberto, né? que fez o é, gol na mas... vitória agora
1: contra, contra o Sergipe. Inclusive, Não, já estamos
0: aqui com reforço de bastidores.
1: viu? É, e eu até falei, viu, Celso, quando, quando o Zé Roberto foi contratado, que foi o, primeiro, foi o primeiro jogo contra centroavante que o Ceará contratou nos últimos anos. Porque eu digo assim, porra, bom reforço. E olha que foi o que a torcida mais chiou. Porque é, a expectativa... fez teve... o gol, mas perdão, um É, teve o... Um... Teve o balão aí do Fortaleza e Silvio Romero. Teve outros nomes frustrados, Gilberto. Tá? E aí quando anunciou o Zé Roberto ficou esse, esse clima de porra, que frustração. Mas é um cara que vai fazer os golzinhos dele como sempre fez. É um, é um atacante que entrega. né Então, é, nesse momento de centroavantes aí, o Ceará não tem o que a torcida sonhava, mas tem um cara eficiente que certamente vai continuar fazendo gol e perdendo pênalti aí ao longo... <risos> Só para fechar né?
2: essa questão de nove, é, é, é difícil. É então, uma, uma dificuldade que o Sport vai encontrar agora no mercado para repor Micael, porque é, a, a gente tem dificuldade para apontar os 9 do, dos clubes nordestinos. E se pegar o, um Grêmio, por exemplo, que dispensou Diego Souza, foi no mercado, não achou nove e apelou para Diego Souza de novo porque outros clubes no, com dinheiro estão com dificuldade. O Palmeiras estava atrás de um 9 para disputar o Mundial e não conseguia. É, então é difícil. É, é complicado para os times grandes, de, de, com poder financeiro grande. imagina para daqui, né para os nordestinos que, que Nordeste tem que um, um poder menor. Então é, é, vai ser uma, um O, esporte, o torcedor está na, na cabeça que vai estar dar... Ah não, caiu aí, 15 milhões, vamos investir tudo no atacante. Mas a questão não é só dinheiro. Né? É que o mercado não oferece boas opções. É isso.
1: Lula, meu caro,
0: meu caro Cláudio também, já começa aqui a
1: me despedir de vocês.
0: Fred, eu interrompi, você ia não. Num... E aí?
1: Não, é porque estão me perguntando aqui na live quem vai fazer o um gol do esporte agora sem Micael, meu amigo. Façam, façam perguntas mais simples de serem respondidas. <risos>
0: <risos> ficou mais difícil. Ficou mais Ai, difícil. Lula, um cheiro, meu irmão. Um cheiro também, Cláudio.
2: Alô, galera. Abraço.
0: Fredão. Vou seguir aqui com os meninos, beleza? Vou seguir aqui com o Minhoca e com o Léo. Um abraço também, companheiro. Você não gosta nem de me despedir. Só derrubar Ei, ele. Pera aí, só uma dúvida
5: aqui. Mas esse, esse aí, aí é o Fred? Mesmo é... Eu, eu ia perguntar quem é essa pessoa Esse é o bote. Eu trouxe o bote hoje. Esse é o bote. Isso. Que coisa, cara. Quanto tempo, Fred? Até ter a barba de novo zerada aí.
1: Não, demora. Não, quanto não tempo pô, pra voltar? Tô... Pra a lá? última
5: vez que teve zerada. É isso que eu tô perguntando.
1: Cacete, eu acho que fazem uns três anos, dois anos e meio, três anos.
5: É, pronto, a pandemia Não, lembrei, aí, lembrei, lembrei, lembrei. lembrei,
1: lembrei, Primeira semana da pandemia. Pronto. Primeira semana, então dois é, anos, né? É. Dois anos.
5: é. É, a lata, a
1: lata ajuda muito, mas é isso aí, cara. Importante é a saúde. É para ver só, Bioca Isso errou, errou,
5: conheço, cara, errou. Não, errei não, errei não.
1: Tá vijulado. É, tá ligado. Já promessa diferente. Não, errei não. Tá vijulado. Não, tá Não tem nem que tá enjoado, deu uma mudada, mas já estamos em fase de mudança. Eu
0: vou lá achando ela pedir. É. Pois é. Parece que ganhou uns 5 anos na cara aí depois que tirou. É, já tem
1: esse lado né? também. Já tem cara. esse lado. Você, você ganhou, que... você ficou mais velho. É. apareceu a ruas. tu é louco? É. Apareceu é. Bebê, porra, Be... bebê, porra. Aonde? Cadê teu queixo, porra? Bebê. Tá tá porra. Tá aqui. Aqui. Queiro, e bebê tem queixa? E bebê tem queixa? Bebê é redondinho, porra. Tu sabe o que é bebê não? Bebê é bochechinha. É, carinha lisa.
0: Vamos é um embora, vamos é um embora. No cheiro, Lula. Valeu, Cláudio.
3: Valeu, Fredão. Valeu,
0: vamos seguir Valeu aqui, um abração. Valeu, Minha Turma. dupla cearense.
1: Valeu, é muito fortaleza agora aí.
0: Olha, olha,
1: a dupla da capital
3: do Ceará.
0: É. Olha aqui o que a gente já recebeu. Vem aí, Fred. É brincadeira não, pô. A galera, a galera não perde um segundo. Cadê? Aqui, já tem aqui, ó. aí, ó. Aqui, chegou o contador do Leão. Chegou o contador é. do Leão aí, grande Leão. Tem que, matou, tem que ajudar, tem ligado. que ajudar
3: com essas informações, mano. Famoso,
0: famoso Leão aí. E Léo, ó, Fred, percebeu que Léo matou o grilo, né? Tinha um grilo dentro do microfone Pelo amor de Deus.
3: Tinha um grilo o grilo de tá dentro do microfone Eu tive que dele. mostrar a gravação pra patroa, para ela acreditar que era um grilo aqui. Falei, não, pode ser é lá, não tem como ser aqui. Eu nunca vi alto desse jeito. Eu... Diga que o
1: daqui a gente já se livrou, pô. <risos> é. <risos> o da a gente chamou, resolveu com
0: FGNs. É, é, é. olha, olha aí. Ó. Esse aí tem que se entender com o Boninho agora. tá comentando é. muito o Big Brother. É, é. Mas vamos embora. Fala, Fred. Deixa eu
1: fazer uma pergunta aqui na transição, antes da Não minha. Antes de, de, de... Porque foi um tema né, que a gente debateu. Sim. Ceará já mandou Pedro Narese o William Oliveira, e agora a torcida do esporte, em qualquer debate, coloca o nome de Kleber, né? Como um, um desejo. Você acha que é um jogador imprestável pelo Ceará? Que o Ceará cogitaria dar rodagem a ele na Série B? Porque o Ceará vai trazer outro centroavante você acha que chegando um novo centroavante, seria viável um, um Kleber ganhar experiência aí no esporte, na Série B? Não vou nem falar do esporte, né? mas tipo, colocar ali ele naquela condição de jogador para ser emprestado?
3: Chegando outro centroavante, eu não tenho nem dúvida, porque a gente, hoje, claramente, na partida de hoje, é, a gente percebe que o problema do Kleber é muito mais de, de confiança, de ambiente, assim, ele... Ele já está no Ceará nas últimas partidas da Série A do ano passado, é, que ele chegou a perder um pênalti. Eu estava no estádio e você via a torcida chamando o time. A torcida tem o costume de chamar o time após as vitórias para cantar o hino, e ele saía para o vestiário só, assim, totalmente cabisbaixo. Assim. É uma questão de, de ele não estar tá mais se encontrando. Assim. Ele, ele continua sendo. É, ele tem uma característica de pressionar a saída de bola, que é muito importante taticamente. Ele, ele, ele hoje, o, o primeiro gol da partida saiu de uma pressão dessa dele e ele já ele tomou outras bolas no jogo de hoje da mesma forma, na Série A ele fazia muito esse trabalho mas quando ele precisa realmente fazer a função do centroavante, ele não tem confiança alguma, é, eu acho que é uma questão que, que para o próprio atleta pro próprio clube, quem emprestar ele seria interessante, mas desde que chegue, chegue outro centroavante, a gente não tá vendo o clube se movimentando no mercado nesse momento não
1: Muito difícil o mercado, né?
3: É... Difícil demais. Quando a
1: gente debateu aqui, Mioca e, e Léo essa questão da, das saídas do esporte, da necessidade de acerto nas né, substituições, eu dei o um spoiler aqui, não vai acertar. Não cria uma expectativa de que você vai trazer um 9 que entregue o que Micael Mikael estava entregando, porque esse nome simplesmente não existe. Né, e muito menos ao alcance de um clube de Série B. Tá? Então, para nem ficar no muro, Celso, eu acho que o melhor que pode acontecer é o esporte realmente afinar essa conversa com o Ceará, né, esperar o Ceará ter uma oportunidade de mercado para trazer o 9 e deixar as portas abertas e trazer Kleber, mesmo que pagando o salário todo. tá? Eu Acho que o, o melhor substituto que eu vejo com características trazidas aqui para Léo e que a confiança pode voltar em uma troca de ambiente, seria bom para o Ceará e bom para o esporte. Tá? Afinal, o Ceará e o Esporte não são adversários esse ano. Não lutam pela sobrevivência. Podem fazer alguns jogos, podem disputar uma vaga, uma Copa do uma Nordeste, Copa do Nordeste aí... final. pode. Isso mas também não acho que vem agora eu acho que, que Kleber joga a Copa do Nordeste né? eu acho que talvez Ceará guarde e é um salário,
3: e é um salário é, é, o salário do Kleber é um salário bem baixo assim, pro, inclusive dentro dos parâmetros que o esporte está usando para a contratação desse ano assim é, gira num, é. dentro, dentro da mesma faixa salarial, assim, não seria algo financeiramente inviável nesse caso.
5: Só, só tem um ponto aí Fred que eu, assim, eu não sei se na prática é, as coisas podem levar para esse ponto e assim, só para dar uma outra noção né o Ceará já tem um bom tempo que está tentando negociá-lo, né? Assim, o Kleber já teve propostas em outros momentos, tinha uma proposta do time até que quase, era, se não me engano, né, Léo, era o time que o próprio Bahia é, acabou até levando o Gilberto, né? A foi foi o time do Gilberto lá, o Álvaro, Exatamente. Bárcio, né? Então, a tendência era, era levar o Kleber. E aí, acabou não dando certo o Robson de Castro, o presidente do Ceará, já mencionou algumas vezes, que quer, né, assim, já isso já era... Fazer já, dinheiro, né? Já no final do ano passado, o Kleber vai ser um jogador que a gente vai tentar fazer algum tipo de negociação. Porque acha acho até que o ambiente dele realmente no Ceará já não é dos melhores daqui a pouco. A gente vai falar Mas agora
1: assim. é desvalorizado, né?
5: Mas, e aí é onde entra. É o ponto onde eu acho que vai depender muito da, das situações. A gente viu aí, até mesmo o Ceará já passou por isso durante mesmo esse período aí de contratações, com o Pablo, né? o Pablo lá de São Paulo. Que o, Sa o São Paulo estava interessado em emprestar, o Ceará queria e o jogador não quis. Eu não sei o quanto isso afeta, né? Por exemplo, se o Kleber vai querer jogar uma Série B. Se para o Ceará ele considera vantajoso, o Kleber jogar uma Série B, que ele vai ser o um destaque para na visão do Ceará numa Série B. Então, assim, para o Ceará, não tenha dúvida, hoje... Mas é porque a gente é está falando de um terceiro reserva, né? Em é, dois, os dois, tenho, um terceiro é, eu reserva. Eu dizendo assim, considerando que esse, esse novo camisa nova vai chegar, o Kleber, aí eu acho que vai depender como o Ceará vê... A melhor oportunidade de mercado para o Kleber... Eu concordo, eu só acho que o, que o Ceará é tentar ganhar o se... um dinheiro com o Kleber. Tá? Eu
1: só acho que o Ceará desvalorizou muito Kleber. E eu é, e detalhe, o Kleber. Posso... O
5: Ceará, inclusive,
3: o Ceará que encerrou as negociações com o clube árabe. Né? O Ceará oficialmente é. encerrou as negociações. Ó, não, a gente não tem mais negociação de empréstimo com o Kleber nesse momento. Não sei se por ver o mercado fechado, querer mais um tempo, ou por realmente é pensar é. em aproveitar o Atlético, é, eu não acredito. E é. eu
1: falo isso tranquilamente porque... Todo esse tempo eu fui um defensor da maior utilização de Kleber, né? E fui um crítico dos centroavantes trazidos pelo Ceará. O Ceará errou no perfil brutalmente desses centroavantes e encostou Kleber demais, assim desvalorizou. E eu falei isso: você trazer Jael e colocar existiu, Jael pô. na frente de Kleber, você está desvalorizando um dos seus maiores potenciais de venda. O Bahia vendeu. Tá me fugindo o nome do centroavante agora, perto da barca. <coughs> um reserva.
3: Era o Por um valor então, que Kleber é um, não consegue o é um Sobrenomezinho, hoje. né? Eu, esqueci, eu também esqueci o
1: nome. Me fugiu aqui o nome dele agora. É... Mas, porra, Kleber não consegue atingir, acho que foi 9 milhões que o Bahia vendeu. Kleber hoje não consegue atingir esses 9 milhões. É, hoje não. Porque foi terceiro reserva. Quem tá trazendo, tá trazendo jogador com alto potencial, altura, inteligência, que é um jogador inteligente dentro de campo, mas que é terceiro
5: reserva.
0: Júnior Brumado, né? Brumado,
5: Júlio Brumado, de verdade. Isso, isso.
0: É... É, Obrigado, Fred, a Gabriel Fred Barros e a Beto de Silva. A voz de Fred foi de... pro espaço. game me Carlos, Carlos, um abraço. Tá? Eu, velho, para chamar. Eu, tá, tá faltando nada para chamar Fred pelo nome do pai de Fred, de Caíco. Tá cada vez a mesma cara e assim, eu tô começando a achar que Caito já tá com mais cabelo que Fred. Estou não... começando a ficar preocupado. Pena que ele foi embora, mas ele tá, tá ouvindo e chega a mensagem lá para ele. Léo, Minhoca, meus caríssimos amigos, sejam bem-vindos, tá? Tem, estreia, Vamos tem estrela, Vamos começar aqui. É, é. É, tem uma, uma nova vou, extra, vou,
3: Fui estudar hoje, acordei hoje estudando sobre o Oeste Setentrional. <risos>
5: é, <que risos> ontem o ontem, ontem, ontem Luca, Luca meteu o né, linguajar lá em cima. A, já, aí... Abriu
0: a caixa de ferramenta. Brincadeiro. Abriu muito a
5: caixa de ferramenta.
0: Talento, porra. Se nem o que é isso aí
5: também, mas tudo bem.
0: <risos> mas bora-se embora. Vamos começar aqui essa nossa resenha, tá? Que agora a gente vai falar é... fazer aqui um mini telecast do que foi esse compromisso o primeiro compromisso do Ceará nessa edição 2022 da Copa do Nordeste, uma vitória suada sobre o Sergipe fora de casa. Então, vou começar com você, Mioca, que já é da casa, enquanto o Léo vai aquecendo aí é, os pneus. Mas a uhum. gente iniciar falando dessa vitória que foi, é, foi, foi alcançada né, a partir de um gol deste que se apresenta nesta comemoração aí no NIA45, Zé Roberto, atacante da equipe do Ceará. Inclusive, perde um pênalti também, né? Então, Mioca, conta a história do jogo para gente abrir nossa análise sobre Sergipe 0, Ceará 1, segunda rodada do Nordestão.
5: Pois é, enfim, começou, aliás, é, dando aqui a, a realmente, sa saudando aqui, né, Léo Fontenelle, né, ele que, membro do grupo lá, que não fa eu não faço mais parte, né, estou na Série B. Você pra... foi
2: vetado,
0: caiu. Não, eu,
5: a, a minha paz de espírito agora é outra, cara, eu sou um cara mais leve, eu acabo sorrindo mais vezes e tal, então...
0: Tipo, Mas uma vez jogo, por dia.
5: Bom, Sigam fortes, guerreiros. Vocês são fortes. Cada vez mais lá o grupo vale muito a pena. É, bem... Ó, o
0: administrador ó, do grupo aí, ó.
5: Olha aí, por opção, por opção. <risos> olha, é, essa partida, né? assim, primeiro, o primeiro ponto, né? Foi uma primeira partida de Copa do Nordeste para Ceará, que quase não, não acontecia, né? A primeira rodada que foi adiada, aí o jogo do Sergipe, que seria um dia, e aí o jogo ia ser no sábado, e aí mudou o jogador do Sergipe com Covid não estava recuperados, e aí só agora, na segunda-feira, o Ceará né, e o Sergipe, as últimas equipes que estrearam nessa Copa do Nordeste, entrar em campo, e eu já tinha uma expectativa baixa, certo? Para o Ceará. Não por conta do momento do Ceará, porque assim, só para contextualizar, e o Léo depois pode até falar sobre o ponto de vista dele. Hoje, hoje, o que se percebe no geralzão, claro que não são todos, mas boa parte da torcida está insatisfeita com o Ceará, de uma maneira geral. Eu acho que tem aquelas pessoas mais equilibradas que reconhecem que o Ceará fez boas aquisições no mercado, mas tudo, tudo hoje no Ceará está girando em torno do camisa 9. Né? A contratação que o próprio presidente do clube disse que vai investir pesado e aí teve a situação do Silvio Romero né? que acabou indo para o Fortaleza e aí gerou uma insatisfação maior principalmente o próprio jogador que a gente está olhando pela imagem, para quem está acompanhando aqui ao vivo o Zé Roberto, por exemplo até de maneira exagerada, né? Assim, ah, pô, já, velho, vai ser a temporada com o Zé Roberto. E como o próprio Fred estava falando, antes aqui do, 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 do Telecast começar, ele mencionava, é um bom jogador. E eu também considero um bom jogador. Eu até cheguei a falar isso no Twitter, ou foi em outra live. Para ser um reserva, eu acho o Zé Roberto um bom jogador. E ele tem fundamentos interessantes. Na partida, deu para ver uma boa troca de passes, ele saindo da área, e deu praticamente uma bola com açúcar para o Kleber fazer o primeiro gol, e o Kleber perdeu uma chance inacreditável. Então é um jogador que tem recurso. Não é essa tristeza toda como alguns apontos, mas era algo que eu esperava menos do Ceará na expectativa, por quê? Primeiro porque muitos jogadores não puderam jogar essa partida. Então não tinha Messias, não tinha Luiz, Luiz Otávio, você não tinha o Bruno Pacheco que ainda está voltando de lesão, Richardson, é, Covid, Sobral machucado. Enfim, praticamente um time completo. Eu acho que só o João Ricardo, né, Léo? E... Acho que só o João Ricardo, meio titular do, do ano passado, né? Você não... Tá no mudo, tá no mudo, né? Acho que só, só o acho João o, Ricardo... O, o Richard, é, o Michel Maceiro é, também... É, é, assim, e é isso aí já considerando, mas falando assim, dos que eram titulares no final da reta passada, porque isso, o jogo estava em elenco, mas não era titular, o Marlon também não era considerado um titular. É, então, assim, eu acho que de titular mesmo, só o João, só Ricardo João Ricardo na prática, né? Então, assim, era um time muito modificado. A tendência que eu imaginava é... Ceará vai sentir um pouco da sabe ali do da organização de movimentação e eu queria mais ver a, a ideia de jogo implementada pelo Thiago Nunes, né? Claro, e aí depois o desempenho de cada atleta. E deu para ver o que eu achei interessante realmente. Foi aquele 4-1-3-2. Ele manteve três homens no meio de campo, né? O, o, o próprio Richard sendo o cara da saída, mas ele deixou mais à direita o Giovanni, mais à esquerda ali o, o Mendonça, centralizado, mais o Marlon, e colocou mais à frente ali o Zé Roberto junto com o Kleber, e o time, eu acho que de uma maneira geral, teve ali os seus destaques, né? alguns jogadores que chamaram a atenção. Mas, claro, a grande dificuldade do Ceará foi ter um pouco mais de desenvoltura, por exemplo, um jogador como, por exemplo, o Vitor Luiz, teve algumas tomadas de decisões erradas, eu acho que o tempo que ele ficou sem muitos jogos na temporada passada dificultou ele ter um pouco mais de ritmo, então teve alguns jogadores que sentiram mais, mas, por exemplo, teve outros que chamaram até a atenção positivamente, como, por exemplo, o Marcos, o Marcos Vitor, né? O Marcos Vinícius, nunca sei. Marcos Vitor, né? Marcos, é... Vitor. Marcos Vitor, zagueiro, que é do Floresta, que o Ceará tá utilizando. Muito bom jogador, aliás, fez uma boa partida, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Mas, no geral, era mais a ideia de jogo que o Thiago tava estabelecendo. Desse time que entrou em campo, eu acho que era, foi possível que ele pôde colocar. Porque ali das opções que tinham no banco, e basicamente foi o que ele acabou colocando, né? Tinha mais garotos da base, então ele acabou colocando o Nino, acabou colocando o Kelvin e acabou colocando o Yuri Castilho. Né? Os outros, todos eram garotos da base, então foi mais difícil até para o Thiago utilizar mais tempo. Ele até segurou um pouco mais as substituições durante boa parte do jogo. Então, no geral, o jogo do Ceará ele se desenhou para um jogo que poderia ter sido facilitado, porque teve, como eu citei, uma chance clara com o Kleber. aí no minuto seguinte, o próprio Kleber vai lá faz a pressão, acaba tocando de cabeça e o Zé Roberto fazendo gol. Aí depois, minutos depois, tem a penalidade, o Zé Roberto até tira do goleiro, mas acaba tirando demais, a bola vai na trave. E aí, no primeiro tempo, acho que o Ceará foi melhor do que a equipe do Sergipe, teve mais oportunidades, o jogo estava mais a, a favor do Ceará, o Ceará estava pressionando, teve ali um momento de intensidade, e aí essas oscilações que eu já esperava, ela aparecia vez ou outra, sabe, uma saída de bola... Mais errada, um erro de passe, alguém segurando a bola demais. Então, esses erros que eu já tinha uma, digamos, esperava né, para um jogo desse com jogadores que pouco jogaram juntos e que ainda estão entendendo um pouco o sistema do Thiago Nunes, eu, eu senti isso durante é, parte final ali, do primeiro tempo. No segundo tempo, a gente teve um jogo que ficou assim, meio desenhado para o segundo gol do Ceará. O Kleber perdeu outra grande chance. Assim, inacreditável, e aqui vou dar logo uma antecipada, assim, logo no, no, no pior, e o Léo também acho que pode falar um pouco sobre isso. Cara, eu não sei se já vai ter mais clima pro Kleber, sabe? Assim, porque, enfim, eu acho que eu vou deixar lá pras andadas individuais. Mas assim, eu acho que as oportunidades que ele perdeu nesse jogo, assim, pra tudo que ele já vinha passando com a torcida, esse jogo, minha nossa senhora, cara, é uma coisa que, que é, quase, é quase ele ficar, tipo assim, meio escanteado já. Porque é o, se esse cara entra em campo na Arena Castelão e comete o que cometeu nesse, no, no jogo de hoje, já é nível para vaia do torcedor, já é uma coisa que não vai estar, tá, sabe, causando um... Menos, acho, acho, não sei o que, é que vai acontecer. Mas eu acho que ele é o jogador que hoje está irritando o torcedor. A bola está de frente, ele está na pequena área, a bola vem e ele praticamente ele não tem... Assim, se você estivesse você falando de um zagueiro ali, a bola chegando, você poderia entender. Ah, não, pô, o cara não tem essa função de a bola vir, assim, de, de, de bate pronto e, e empurrar pro gol. Mas nem isso ele tá conseguindo fazer, então, como o próprio Léo falou antes, acho que essa confiança dele tá muito abalada e o jogo de hoje mostrou muito isso, sabe? Eu senti muito o Kleber assim, muito mal. Mas, em todo caso, o segundo tempo ficou nessa de é, o Ceará tendo a possibilidade de matar o jogo, né? Como eu falei, essa chance do Kleber, mas o Sergipe também chegando com certo perigo em muitos momentos. Então, teve ali, o segundo tempo, ele ficou naquele 1x0 que o Ceará, a qualquer momento, poderia ter tomado empate ou, a qualquer momento, poderia fazer o segundo gol e tranquilizar. E, claro, a falta de opções de mais qualidade do banco, o ritmo. O próprio Zé Roberto, quando saiu, já estava bem desgastado. Então, assim de uma maneira geral, o Ceará conseguiu confirmar a vitória, que foi o mais importante, mas ainda é um trabalho que vai se iniciar. Ainda vai ter mais jogadores a serem utilizados. Então, esse time que entrou em campo, na verdade, foi um time possível e, desse possível, saiu com a vitória. O desempenho, claro, ainda tem muito a melhorar.
0: Fica dessa forma, então, Léo. É, foi uma obrigação cumprida pelo time do Ceará em seu primeiro compromisso aí na edição 2022 da Copa do Nordeste e nada mais que isso, companheiro?
3: É, Celso, eu, eu acho que o Mioca resumiu perfeitamente assim, a, a, o que foi esse jogo. É, eu acho que, mais, muito mais do que uma obrigação, eu acho que a própria torcida estava tirando um pouco do peso desse jogo justamente pelas pelos desfalques pela eu acho que pela por todo o ambiente que foi que aconteceu para esse primeiro jogo desfalques adiamento é, surto de covid no Sergipe, adiamento do primeiro jogo é, eu acho que isso contribuiu para o próprio ambiente turbulento mesmo que o clube vem enfrentando nos últimos dias é, a pressão do centroavante né como como Minhoca citou que foi jogado na diretoria por ela mesma a própria diretoria subiu o sarrafo de expectativa da torcida, e esse sarrafo foi frustrado, culminando com a contratação do Romero pelo rival, que era um jogador que até 15 dias antes dele ser contratado, ninguém conhecia. Pelo fato do Ceará ter anunciado, que estava buscando ele, anunciado alguns, alguns parâmetros da negociação terem vazados, imaginou que seria uma grande contratação, o rival foi e levou. Então, assim, já, já tornou o clima mais pesado, teve a situação do Lucas Ribeiro também, que tornou o ambiente mais pesado ainda. Então, assim, a torcida estava compreensiva para esse jogo, é, pelo clima mesmo de turbulência, estava ansiosa, e, e eu acho que a vitória foi importante por esse fator, é, além disso eu acho que algumas coisas nesse jogo já, 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 conseguem, já deixam a gente sentir algum sinal de como vai ser a temporada, é, no jogo treino eu destaquei, antes do jogo eu tinha mencionado, fiz uma live no, no, no canal aqui, independente, e falei, é, eu tô com muita expectativa por Richard, muita mesmo. Assim, eu acho que ele vai ser uma peça fundamental para o esquema do Thiago Nunes, justamente por ser um cara que tem uma grande facilidade, muita qualidade em roubar a bola e fazer aquele passe rápido vertical. Então, a transição tende a ser uma característica muito forte desse time do Thiago Nunes. É já era tentado isso ano passado. Eu acho que ele não tentou, não conseguiu evoluir muito, porque tá chegando no meio da temporada então ele buscou ali arrumar a casa, não, não inventar, tanto, não criar tantas variações táticas, mas nesse jogo a gente já pôde ver é, é, que o Richard realmente vai ser essa peça, é, roubou várias bolas, ele, a, a Comembol divulgou esses, esses dias a, a lista dos maiores é, ladrões de bola da Sul-Americana, e o Richard foi o maior da última edição, então assim, ele tem essa característica, ele estava sempre ali na frente dos dois zagueiros, né? É, a gente jogou hoje com o du de Zaga, que eram nossas quartas e quintas opções, assim, a, no começo da temporada, né? É, a gente contava sempre com o Messias, Luiz Otávio, da terceira opção, praticamente um terceiro titular, o Lacerda. Então hoje a gente jogou com o Lucas Ribeiro e Marcos Vitor. É, o Lucas Ribeiro também parado há, há um certo tempo, foi, foi bem na partida. Foi, o Marcos Vitor foi muito bem também na partida. E são as características que, que levaram o clube tanto a promover o Marcos Vitor como a trazer o Lucas Ribeiro, né? São jogadores que têm um passe vertical muito bom, assim. É, é, e hoje a gente viu, alguns momentos, o Marcos Vitor até deu um passe pro Yuri Castilho, roubou uma bola no meio de campo, lançou a bola. E eles, eles mostraram essa característica, né? Então, assim, a gente vai ter zagueiros no, no elenco que podem mudar um pouco a cara do time, né? O que ele já tinha testado, o Giovani aberto jogando pela direita, é, ele repetiu hoje de novo, né? No segundo tempo fez aquela inversão, é, botou o Kelvin... E, e o Giovanni jogou e jogou o Mendonça para a direita, né? É, mas aquela pressão do, 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 do Ceará criada por ele mesmo, em relação ao centroavante, a gente reflete isso na cobrança, principalmente em, em relação ao Zé Roberto. Mas a gente vê que todo o clima criado com o Kleber ano passado, eu acho que a confiança... O clima, o próprio Kleber, eu acho que ele já, já encerrou esse ciclo assim na na própria atitude que eu até mencionei aqui no começo dele ter se retirado depois do jogo na Série A ano, ano, ano passado, o time é, cumprimentando a torcida e ele saiu pro vestiário ali cabisbaixo eu acho que é muito isso, assim, ele, ele sabe daquele papel tático que ele precisa exercer e pressiona ali a saída de bola, ele sempre incomoda a saída de bola da zaga, assim ele sempre dá um toquinho assim sempre, ele sempre consegue desestabilizar aquela saída de bola, mas hoje uma cabeçada dentro da pequena área, ele Assim, o cara tem ,90 e, e é um metro e noventa e é um fundamento básico para ele assim, empurrar aquela bola para dentro e você vê que aquilo implica na, na, na confiança dele, tanto que o, o primeiro gol, né, o primeiro gol não, o gol da partida o gol do Zé Roberto, é sair justamente dessa qualidade dele de pressionar a, a defesa do, do, do o goleiro João Gabriel, muito inseguro do Sergipe, então ele pressionou resvalou a bola de cabeça, o Zé Roberto emendou de primeiro e fez o gol é, e para mim é, o Zé Roberto chegou com essa pressão excessiva Mas eu acho também, concordo com o Minhoca Eu acho que vai ser uma peça extremamente útil Na temporada é, Apesar de perder o pênalti É, o, é uma característica do Ceará né? assim. é o meu, Eu tenho um tweet Meu tweet fixado O único tweet que eu tenho fixado no meu tweet é esse Não existe é. equipe de futebol
5: profissional Que perca mais pênalti pro Ceará assim, O aproveitamento é, é menos de 50% Não tem como não Se e, você e, pegar é? assim se eu não me engano, na Copa do Nordeste do ano passado, o Vina perdeu dois. Eu acho que um contra o Botafogo e outro contra o Sampaio. Foi. E, e 2020, perdeu no Clássico, né, também. O jogo tava empatado, teve ali a bola pra, do pênalti para vencer, e aí o perdeu também. Ou seja, é quase uma tradição. Primeira fase é. da Copa do Nordeste, um pênalti perdido, é de lei. E, e tem muito, a Série A, a gente tem vários
3: jogos decisivos que perde, Jael, é o Senna perde. Sul-Americana, Jael. Jael perdeu na Sul-Americana, é... Sul é assim, é, um, é uma coisa impressionante, assim, é um, é um, tá no DNA do, do clube. Assim. E vai
0: se somando, né? Independentemente dos jogadores que estão no elenco, isso aí é uma coisa que vai pesando, vai se somando. O cara que bota a bola ali na hora da cal carrega um pouquinho desse peso, né? Para a perna, né?
3: Exatamente, assim, é uma coisa histórica. A torcida já vai, na hora que começa, marca um pênalti o Ceará, é, no estádio, é, a, ela, o povo já fala, ó. Ah, nem vou comemorar, porque assim, é, um, é, um, é 50% de chance, assim. É muito. Olá
5: acima das estatísticas. Eu, eu ia até colocar uma questão, não sei o que você pensa disso. Eu senti que na hora da penalidade houve ali uma, uma certa incerteza de quem bateria, né? Eu acho que não, não ficou tão bem definido.
1: E isso, aí, eu, acho... o,
5: o, né? eu não sei se você percebeu isso. Eu e acho aí... que muito fruto ainda do time se conhecendo, né? Isso, isso. Eu acho que não tinha, eu acho que não tinha ainda sido bem estabelecido. E quando eu vi o, o, próprio, o próprio Zé Roberto pegar a bola... Primeiro, eu achei uma atitude ótima da parte dele de assumir essa responsabilidade, porque certamente ele chegou aqui sabendo, assim, ele deve estar já sabendo de toda a situação que a pressão está em cima dele e tudo mais, e a melhor maneira que ele poderia tirar exatamente essa pressão, o cara já tinha feito um gol e tinha essa oportunidade de fazer o pênalti, cara, o cara largar com dois gols seria a melhor maneira possível. Claro, ele acaba desperdiçando a penalidade, e aí já gera de novo aquela coisa... Ah, tá. Enfim, o cara que não confia nele, né? Tá vendo? Não dá para acreditar. Esse cara vai perder um pênalti na hora H. Mas eu achei essa atitude dele, né? Essa, na hora de sentir ele, cara, se eu fizer dois gols, eu vou ter mais confiança. A torcida vai começar a confiar mais em mim. O cara quer desconfiar e tudo mais. Então, assim, por mais que ele tenha perdido a penalidade, eu acho até que ele bateu bem, porque acabou tirando um pouco demais. Que a bola bateu na trave. Eu acho que a atitude dele de chamar a responsabilidade de bater o pé, pen... porque ele poderia, tipo assim eu já fiz o meu gol, velho vai lá, Mendoza, é sua, você é o capitão você que teoricamente é o dono do time agora, você se responsabiliza aí, mas eu achei legal a postura dele de pegar para bater a penalidade claro, se tivesse feito, maravilhoso acabou perdendo, ficou um pouco ali contrastado, mas eu não sei o que, que você que ficou
3: pensa muito, ficou por... muito naquela, assim ele, ele saiu desse jogo com o exato tamanho que ele entrou, se ele tivesse é. feito a penalidade provavelmente o clima que ele teria junto à torcida seria outro, sim é aquela coisa ele fez o gol, mas perdeu a, por... a penalidade é aquela coisa queimou é aquela... a gordura
0: que tinha feito né exatamente, que é, aquela né?
3: Peça, é aquela peça que, com os mesmos comentários sobre ele antes do jogo serão os depois é aquela peça que você sabe que vai fazer os golzinhos ele vai ser útil, vai ser interessante mas não é aquele cara que a gente vai botar que ele, quando ele botar a bola embaixo do braço a gente vai confiar não é aquele nosso nove se hoje o Vina tá em campo, bota a bola debaixo do braço o torcedor de certa forma sente aliviado e, e eu acho que é muito isso, assim, é, ele saiu do mesmo tamanho que ele entrou e o Kleber que saiu do campo hoje é o mesmo Kleber que terminou a temporada do ano passado. Ele não deu um mínimo passo para frente, nem deu um passo para trás, assim. Mas se manter na situação que ele estava é um certo passo para trás, assim. E
0: era é, isso que eu ia falar, acho... para ele é... ficar, ficar no mesmo lugar é um, um sinal muito ruim, né?
3: É, agora, assim, é, eu, tive, eu tive uma boa expectativa em relação às laterais, eu acho que apesar do Vitor Luiz não ter feito uma partida de, de encher os olhos, a gente sabe que a gente vai ter um lateral para a reserva do Pacheco no primeiro momento, que não vai comprometer, assim, ele vai fazer o feijão com arroz, ele vai fazer o básico, ele vai defender ali, vai guardar a posição dele. É um importante é, é, componente agora na bola parada. É, o Michel Macedo, para mim, foi um, já antecipando, assim, foi um dos, dos grandes destaques para mim no jogo. Assim, é, é a tendência que a gente esperava que ele começasse a temporada como titular. E, e também interessante ver que o Thiago já pensou numa variação para o Nino, né? É jogar uhum. com o Michel, mas guardando a posição e o Nino ali como um ponta mesmo. É, é interessante também essa variação. E, e eu acho que o, o jogo de hoje foi bem um, um, um rascunho assim, aquele aquele velho borrão assim do que o Thiago vai querer para a temporada, apesar de tantos tantos desfalques assim, zaga reserva, o é, meio campo também bem bem mexido mas eu acho que já ficou uma estrutura de time que eu acho que a torcida vai conseguir ver nos clássicos, mesmo com os retornos que tiveram hoje já, de, de lesão, Covid, e eu acho que o Thiago deve seguir essa mesma formatação para o clássico.
0: Boa, é, então vamos fazer o seguinte, uma vez que a gente já passou aqui a régua no que foi a partida, inclusive já entrando algumas análises de destaques individuais, vamos amarrar, minhoca. Vamos aqui nesses destaques individuais como um todo. Não sei se você quer seguir aí com os destaques negativos, já que você já tinha focado ali no David como pior do jogo. Acho que a gente pode Eu amarrar por aí, né? Vai, Desculpa, Kleber.
5: <risos> Deve estar no índio.
0: No... Isso. O Klebão lá como, como pior do jogo, de, de ter é, enxergado nele aí esse ponto negativo e talvez até um ponto final na história dele aí pelo clube, eu queria que você fizesse dessa sequência na sua análise dos desempenhos individuais.
5: É, nesse ponto, assim, eu discordo levemente do Léo, porque, assim, eu acho que ele deu um passo para trás, no caso, o Kleber, porque eu, eu já acho que a situação dele já não era tão boa para começar a temporada. De uma maneira geral, o torcedor já não, muita, já não tinha muita confiança com o Kleber. E nessa partida, ele perde dois gols inacreditáveis, assim, sabe? A primeira bola é inacreditável. É como o Léo mencionou, a estatura dele ele poderia ser até estabanado com os pés sabe assim porque a gente já tem vários casos de jogadores que são muito altos excelentes no jogo aéreo o próprio Jardel daqui né que é, é conhecido muito por ser um excelente cabeceador e que e que na prática não era lá essas coisas com os pés, tá como está no
0: Big Brother é? de Portugal descobrimos tá essa Big brother, semana no Agamenon
5: exatamente e mas assim a bola que o Zé Roberto deu para ele era para vai lá Kleber tipo assim ganha uma confiança agora com essa bola aí que eu te dei e ele assim cara é inexplicável como ele não conseguiu acertar a barra não, e além, né? além
3: da foi... além da vantagem que ele tem na estatura o zagueiro ainda vinha se desequilibrando para trás ou seja assim a vantagem é. da estatura ainda era maior do que a Estava limpa que a, a bola
5: veio limpa na cabeça dele era só realmente aí ele tentou cabecear para o chão para dificultar e nessa cabeçada pro o chão ele errou e uma outra que foi exatamente uma jogada pelo lado direito que a bola acabou sobrando no, no pé do do Marlon quando faz o cruzamento a bola veio ali era uma bola difícil de finalizar mas é, é, é isso que eu estou dizendo para ser um camisa 9, para você ser um centroavante meu amigo a bola tem que vir na canela e o cara tem que tentar fazer o um movimento para que essa bola vá em direção ao gol e aí tem você dá um susto juntando, no goleiro né é você vai juntando tudo né os problemas que ele teve no final da temporada passada com as duas chances que ele perdeu hoje, e aí eu tô falando aqui dos lances capitais, que ele poderia ter se redimido, ou pelo menos ter dado o passo, como o Léo mencionou, dar o primeiro passo para ver se consegue ganhar a confiança do torcedor de novo, porque eu acho que para ele ter de novo essa confiança, é fazer uma boa partida, ou até se ele fizer uma ótima partida, depois apresentar uma boa partida, porque não dá é o Kleber fazer um jogo bom, faz lá um, um, dois gols, e depois quatro jogos, a gente vê o que o Kleber apresentou boa parte da temporada passada, então eu acho que esse jogo para ele foi muito maléfico, até mesmo em outras jogadas. Teve uma jogada específica que foi um cruzamento para frente, exatamente. O que, é que, o que é que o Ceará? Eu acho que foi o Richard que fez o lançamento. Vou colocar na frente para o Kleber porque ele tem a estatura para ganhar. E ele chegou primeiro na bola e ele furou a cabeçada. Eu falei, cara, é inadmissível o cara ser o centroavante, teoricamente, para segurar essa bola no ataque, para ganhar o jogo aéreo, para ver se desvia para um lado, e ele não consegue fazer isso. Então, na função, como até o Léo mencionou, de centroavante, hoje eu acho que o Yuri Castilho está na frente, que o... Assim, é... tem muito mais gente na frente. Então, eu até acho que na escalação inicial, quando eu olhei, eu não começaria com o Kleber, mas já tinha os indícios que ele começaria o jogo, já imaginava que ele pudesse pelo menos aproveitar a chance, e teve chance para aproveitar, e acabou não fazendo. Então, para mim, ele vai como o pior da partida. Eu, eu devia até ter começado com os melhores, né? mas como você já tinha perguntado aí dos piores... É porque você já tinha trazido ali. antes. Né? Aí eu é, falei, pô, vamos, vamos
0: seguir. É. Mas, mas concordo. Mas, mas, mas vou, fechar aqui, quiser, é. vamos fechar aqui.
5: Fechar logo o pódio negativo. O outro que eu não gostei, assim, e aí é mais pela expectativa e o que ele entregou em campo. né? Acho que só na reta final que ele apareceu que foi o Medoça. O Medoça muito sumido na partida. É, correu bastante. Ele é um jogador que corre bastante mas eu acho que faltou ele assumir o protagonismo do time, né? Ele era o remanescente, aliás o outro, né? Léo, que a gente tinha esquecido. O além do, do João Ricardo, o Mendonça também era o titular da, da, da temporada passada. Eu achei que faltou mais ele chamar o jogo. Ele tem essa dificuldade às vezes de ser o articulador, ou o cara que pensa mais o jogo, né? Ele não tem essa característica, ele é mais da velocidade. E eu acho só na reta final que ele teve duas ali chances que ele acabou criando, né? Uma que ele deu um passe no meio que o, o próprio é, Yuri, Yuri Castilho tentou dar de letra e acabou é, furando. Então, assim, eu, eu queria ter visto mais do Mendonça. Da bola, e, enfim, do status que ele é do elenco, e principalmente na equipe titular com o Thiago, eu achei que ele fez uma partida abaixo do, assim, né, do, da, da, do que eu esperava e do que acabou entregando. E o terceiro, e aí eu vou ser até um pouco injusto, o Léo mencionou, é, que até gostou, eu não gostei muito da partida do. do do Vitor Luiz, eu achei ele o ritmo de jogo dele ruim. Tudo bem, é uma estreia. Não tô dizendo que ele não é o lateral esquerdo ideal. Eu concordo com o Léo. Acho que ele é uma boa disputa ali no lado esquerdo, mas eu considero assim o Pacheco de longe o melhor lateral esquerdo comparado com, com o Vitor Luiz mas eu senti que o Vitor Luiz ele estava errando muito tomada de decisão de tipo na hora de soltar ele ficava prendendo demais a bola então teve muitas no vezes que três, mim, a jogada jogador, não fluía pelo lado esquerdo porque ele segurava a bola já um positivos um então, deixa
0: Léo. eu pedir para Léo trazer os negativos dele também para ver se ele concorda
3: os meus os meus negativos são exatamente iguais do Minhoca. assim o meu ah, destaque para o Vitor Luiz inclusive na mesma na mesma proporção é, a menção que eu fiz ao Vitor Luiz foi justamente no sentido de assim de por mais que o lateral não esteja se destacando, ele não está comprometendo. E era o que a gente não tinha ano passado, na, na lateral na direita, direita, principalmente. Na, na, na esquerda, eu acho que o Kelvin é, fazia uma função abaixo hum. da que o Vitor Luiz fez hoje. ele não O Vitor Luiz ele defensivamente não comprometeu. O Kelvin, ele ano passado, quando ele fazia, às vezes, do lateral esquerdo, ele ficava muito dividido entre marcar e apoiar. E ele, naquele momento daquela confusão, na tomada de decisão entre marcar e apoiar, ele acabava cedendo espaço para o contra-ataque. Assim, eu vi que o Kelvin tinha muita essa dificuldade ano passado. É, o Vitor Luiz, não. Ele defensivamente ficou seguro, mas realmente, quando ele recuperava a bola... e Inclusive, isso foi uma coisa que aconteceu muito no, no, no jogo treino passado. É, no jogo treino contra o Floresta. Ele, ele é. roubou muita bola, mas quando ele ele tentou o um lançamento longo, bem vertical, ele, ele teve mais sucesso, porque é, um, é, um, é uma coisa que ele tem boa, um, um ponto positivo, que é o passe, é, mas quando ele tentava sair com a bola, jogando, triangulando, tocando rápido, ele tinha essa dificuldade. Mas, para mim, o pódio foi exatamente esse, dos piores. O, o Kleber, pela falta de confiança, é muito mal mesmo, pelos gols que perdeu. É, é, o Vitor Luiz também, não gostei. E o Medoça, eu percebi, principalmente no primeiro tempo, é, uma certa confusão em relação ao posicionamento, tinha hora que ele queria centralizar e ser opção de passe como o Vina fazia, tinha hora que ele queria abrir pela ponta, que é a função que ele faz quando o Vina tá em campo, então assim, você via que ele não tava achando a posição dele no campo, assim, por muitas vezes você via que ele tava ali no meio de campo, meio perdido, sem ter com quem dialogar, você via que o Giovani caindo pela lateral, ele sempre tinha alguém para jogar com ele ali, e o Mendonça se perdeu muito nisso, eu acho que até levemente deu uma melhorada no segundo tempo, justamente por essa inversão de posição,
5: foi, vamos é, direito.
3: Mas, mas também acho que ele foi, foi bem abaixo, bem abaixo, também esperava mais. O meu pódio foi exatamente esse aí do Mioca.
0: Boa, então Mioca, agora sim, vamos para os destaques positivos da vitória cearense.
5: É, tem um que não vai entrar nesse meu pódio, né, no triplo, porque eu acho que a, a, os minutos finais dele eu acabei não gostando tanto, que foi o Marlon. O Marlon acho que ele foi muito participativo, teve muitos momentos que ele estava até... Dando muito combate mesmo, tava recuperando bolas e tal, tava tentando muitas vezes. Teve uma que ele saiu cara a cara com o goleiro, tentou dar o toque, mas a bola não subiu muito, né? Ele perdeu uma chance muito boa, que foi a, a própria jogada do, do Marcos Vitor. É, é, eu sempre tentando falar Marcos Vitor, mas Marcos Vitor. É, e ele perdeu é. uma chance cara a cara. É, é porque Vitor e Vinícius é quase a mesma
0: coisa. <risos> e o Marcos, é... pô, já pede o Marcos Vinícius. É muito, é... muito comum a gente. ver Mais comum
5: o Vinícius do que Vitor, né? É, Vou chamar mais. o Marcos agora. <risos> e... É, fica mais fácil. E... Mas assim, eu acho que na... nos minutos finais o Marlon quase deu uma comprometida. Ele começou a fazer muitas faltas, tomou um amarelo, teve uma série de bola que ele quase gerou uma, uma chance pro Sergipe. Mas ele vai ali, no meu... na minha menção, sabe? Porque eu acho que ele fez uma partida ok. Né? Eu acho que ele é um jogador que rende bem na... com o Thiago Nunes. O meu outro nome, e aí vai como terceiro. Tá, e agora, peraí. Deixa eu ver aqui. De uma maneira geral. É, eu vou, eu vou ficar é, eu vou ficar com o, Mar, o Marcos, o Marcos, <risos> o zagueiro do Ceará. Eu acho que ele chamou muita atenção. Assim, já era, já se falava muito dele assim, nos treinamentos, na, no, no próprio time da base, assim, o quanto ele era ele tem uma questão física que chama muita atenção para a idade dele. Então é, se destaca muito. Mas nos minutos iniciais, ele era o cara que estava mais à vontade na saída de bola. Então não era o Lucas Ribeiro que estava mais à vontade, até porque é a única característica que, que o Lucas Ribeiro chegou com muitas críticas, né? Que, ah, o cara é muito ruim de bola aérea, o cara em, em duelos praticamente não tem um bom percentual, mas a vantagem que o Lucas Ribeiro ele tem uma boa bola longa, tem uma saída de bola muito boa. Mas ao mesmo tempo, quem eu visto nos primeiros minutos se destacar mais, tem mais confiança para fazer esse passe mais, mais longo ou mais vertical, foi exatamente o Marcos Vitor que ele teve essa postura e eu acho que ele me chamou muito atenção em muitos momentos do jogo em que ele sempre estava tentando recuperar essa jogada que ele fez pro chute do, do Marlon foi, foi do Marlon ou foi do, agora eu tô confundindo, do Yuri Castilho foi do, do Yuri Castilho. Castilho.
3: que o, do que Yuri o João Castilho. Gabriel fez a defesa, né?
5: é, exatamente, que ele, ele toma a atitude ali da jogada, eu achei uma jogada bem interessante então eu acho que ele para mim me chamou muita atenção, foi até além do que eu já tinha, pelo menos, colocado como expectativa. O outro jogador que vai no meu segundo lugar, eu vou ficar com o Zé Roberto, eu acho que, apesar do gol, teve a penalidade desperdiçada, mas eu gostei da movimentação dele do primeiro tempo. Eu acho que ele, ele caiu muito bem pelos lados, teve hora que ele caiu pela direita, caiu pela esquerda. Essa jogada pela esquerda que ele colocou com açúcar na cabeça do Kleber, se fosse um centroavante ali, com mais confiança, teria feito o gol, teria tranquilizado, e foi oportunista, né? Tava ali, ele viu que o Kleber tava correndo para pressionar, ele já estava do lado. Então, assim, é um cara que já entende, sabe, toda a sistemática. Se o jogador vai pressionar, ele já está aqui do lado, porque se o goleiro errar, é que foi o que aconteceu, a bola poderia sobrar e ele empurrar para a rede como ele fez. Então, acho que o Zé Roberto fez uma boa estreia, apesar do pênalti desperdiçado, ele vai comer o segundo. Mas o cara que mais me chamou a atenção, e eu acho que é um cara que pode acrescentar muito nessa temporada do Ceará, foi o Giovanni. Eu não esperava tanto tanta bola do Giovanni como eu vi. Nesse jogo, eu sei que muita gente talvez imaginasse que eu vou citar o Richard, mas eu acho que o Richard, em alguns momentos, eu senti que ele estava ele cometeu algumas falhas de saída de bola. O Giovanni não, o Giovanni, em muitos momentos, em muitos momentos, o lado direito do Ceará era o lado que tinha mais sequência. E ele muitas vezes recuperava a bola, ele até tomou o um amarelo no final, foi substituído, mas ele me chamou mais atenção, porque aqui só a minha medição e o Léo pode fazer a dele. A minha expectativa e a entrega que o jogador acabou mostrando em campo, esse jogador que mais me saltou aos olhos foi exatamente o Giovani. Eu acho que ele pode ser um potencial jogador. A... Muita gente não imagina que Muita gente fala do Sobral, do Richard do Richardson, mas o Giovani tem uma característica de jogo que eu gosto para volante. Que é o cara que tem saída, o cara que tem qualidade de passe, o cara que tem movimentação. É um volante leve, sabe? Eu gosto embora o Ceará já esteja mais habituado com os volantes mais de recuperação de bola, dependendo do contexto do jogo, em um jogo como o Sergipe, que é um time que tudo bem estava tá jogando em casa, mas para quando for enfrentar adversários que são mais fechados, um volante com essa qualidade de passe eu acredito que possa agregar. Principalmente então, é nesse um cara...
0: momento da temporada, né vai ser é. bem comum que o Ceará precise. Dependendo né? do
5: contexto do jogo, certamente o Ceará Isso. vai enfrentar jogos assim. Então, assim, eu acho que o Giovani... É um potencial jogador que acredito que possa agregar. Eu gostei muito da partida dele. Não esperava ele ter tido um bom rendimento como apresentou hoje.
0: Léo, já emenda aí nos seus positivos, companheiro.
5: É, gostei, gostei muito, Giovanni, como o
3: Mioca falou. É, principalmente porque era um jogador que se esperava muito. Foi uma coisa engraçada. Assim, a torcida do Ceará, de, de, de alguns anos para cá, é, ela adquiriu uma proximidade muito grande com a base. Assim, a torcida já acompanha a base já sabe quem são os destaques, já procura saber, pelo menos saber o nome, assim nem que não assiste todos os jogos, mas algumas páginas, o Landim, é, ele faz muito recorte de jogadores da base, para quando o jogador subir, a torcida já entender quais são as características, e o Giovani era um, treina, era um jogador que, assim que o Thiago Nunes foi contratado, todo mundo dizia, oh, o giovanni vai ser titular com o Thiago Nunes, assim, ele tem muitas características do, do, dos, dos volantes que o Thiago usava no Atlético Paranaense, é... é então, isso, assim, vai ser um cara que vai ter muito espaço. E ele teve, assim, assim que o Thiago Nunes chegou, o Giovanni já foi titular, mas sentiu um pouco a pressão, assim, de, de repente ser alçado ao titular. Mas gostei demais, demais, demais da participação dele, é, jogando mais aberto. Eu acho que é um volante, como o Thiago disse, que é um volante que abre espaço. Ele abre espaço, ele, ele tem um, um, uma certa qualidade de drible curto e de se movimentar no espaço, assim, de ser opção de passe é, não sei de que forma o Thiago vai usar isso, não acredito ele começando na temporada com essa, com essa possibilidade mais ofensiva, eu acredito muito que, que o início de ano seja com o Richard e Sobral, eu acho que é, deve ser essa lógica que o Thiago deve seguir, mas eu gostei muito do Giovani, mas para mim o, o Giovani não fica nesse pódio, é, nem fica o Zé Roberto, mas não por, pelo critério de o que eu esperava, né? É, o Giovanni realmente me, me deu uma expectativa melhor, o Zé Roberto foi exatamente o que eu esperava dele, um centroavante que se posiciona bem, que, se, que aparece para o lance, teve poucas oportunidades, mas as oportunidades que tanto mostrou qualidade é, sendo um, um jogador para dar passe para o Kleber, para finalizar, tanto com assistência, se movimentando, achando espaço, como finalizando, a chance que teve ali bateu de primeira, sobrou a bola, apesar de ter perdido o pênalti, mas para mim, por por questão de, de gosto mesmo, da forma de enxergar o jogo, assim, gostei muito do Richard, muito, é um jogador que eu gosto demais, é, ele sentiu realmente, ele recuperava essa bola, tentava muito o passo vertical, mas acho que isso atribuído a pouco tempo de treino, ao time muito mexido, é, a começo de temporada, mas você vê que é uma qualidade que vai ser fundamental para o time que o Thiago Nunes quer usar na temporada, assim, essa o Richard jogando ali próximo aos zagueiros, tomando a bola, distribuindo o jogo rápido. E eu acho que uma peça fundamental para o Richard funcionar como essa peça a mais é justamente o Vina ali no meio. Porque o Richard vai ser atrás o que o Vina é na frente. Assim, é aquele cara que pega a bola e distribui rápido com um passe só. É aquele cara que pensa o jogo e enxerga o espaço de forma mais inteligente que os outros. Eu acho que é por aí que o Richard vai se encontrar. Outra peça que eu achei, é, é, por também ser um garoto da base, o Marcos Vitor, assim, muito bem falado, e se você pegar os cortes de destaque dele no Brasileiro Sub-20, é, inclusive tem um jogo contra o São Paulo no Morumbi, que esse passe em profundidade dele, essa, esse avançar da, com a bola que ele tem é uma qualidade excepcional, e eu acho que ao lado do Lucas Ribeiro, essa qualidade fica mais evidente, eu acho que por um acaso essa dupla se encontrou hoje, e você vê que os dois realmente têm essa qualidade no, no passo mais longo, o Lucas usando... Mas o drible mesmo, o Lucas é um cara que sai consegue se livrar do marcador, ele consegue achar o espaço através do drible. O Marcos Vitor, não. Já é um lançamento, já é uma bola mais longa, mais vertical. Gosto, gosto demais, gostei da partida do Marcos Vitor. E, por último, Michel Macedo. Eu acho que é, é um lateral direito. Eu acho que essa expectativa, assim, dar esse voto, assim, colocar o Michel Macedo no pódio, é, para mim, o simbolismo que era a lateral direita do Ceará em 2021. tamanho assim, era, era... da bronca
0: que foi, não, né?
3: não hoje a sensação foi o seguinte, tá começando a temporada, foi o primeiro jogo, a sensação foi o seguinte, se o Michel Maceiro tivesse aqui há alguns meses atrás, eu acho que a gente estaria com outra perspectiva para essa temporada, assim, porque é, é um jogador que a gente é, já chegou com essa com essa característica clara de regularidade, assim, é um jogador muito regular, assim, ele não vai fazer aquela partida horrível, mas poucas vezes vai ser genial, assim, mas que tem um bom passe, tem uma boa assistência, que se apresenta e, e que defensivamente é seguro, então, assim, eu, eu destaco esses três. O Richard, o Marcos Vitor sim, e, o, e, o, e o Michel Macedo pela, pelo tanto que a gente sofreu no ano passado com essa lateral direita.
0: Boa, companheiros. Se a gente fecha aqui a nossa análise da vitória... Deus. Oi, companheiro.
5: Só, eu queria só fazer ainda um breve comentário, até porque o Ceará agora só vai... É, é porque, assim, a gente vai fazer ainda essa semana uma análise do jogo do Fortaleza que vai enfrentar o Floresta, né? Então, isso, já isso. falando um pouco da prévia do clássico que vai ser no outro final de semana... É, eu acho que o Ceará deve ser bem diferente, obviamente, do que entrou hoje em campo, e aí eu acho que um ponto que pode, assim, o favoritismo óbvio está destacado que é do Fortaleza, embora a gente saiba que é clássico as situações ali possam mas para esse momento é praticamente como se o Ceará fosse estrear na temporada no clássico porque, assim, Medoça, Zé Roberto ah, e a que mais? É, João Ricardo Michel Macedo, Vitor Luiz, acho que cinco jogadores. Cinco jogadores devem começar o Clássico no próximo final de semana. Então, Vina vai jogar... É... Eu acho que
3: o Yuri, o, Yuri, o Yuri Castilho
5: tem uma chance de ser a opção. Não, é, mas eu estou dizendo jogar. dos 11 que entraram em campo, que jogaram mais tempo entendeu? Ah, eu, o é, eu, que eu estou dizendo assim, dos 11 que entraram hoje em campo, eu acho que cinco deles vão ser titulares no próximo final de semana. Acho que o Yuri Castilho vai ganhar, possivelmente, esse espaço. né? O Kleber não vai começar. É, claro que aí você tem outras opções, você tem Lima, enfim, tem outras opções que o Thiago pode até pensar. Mas, em todo caso, eu acho que é, para esse duelo do clássico, que vai acontecer no final de semana, é, ele tem um, uma, uma situação para o Ceará que é mais... Assim, eu, eu não vou tirar desse clássico nem nada... Assim, não é uma resposta... Por exemplo, se o Ceará venceu o Fortaleza, não é para. Eu acho que não é para dizer assim, tá vendo o time, assim, como se o. Como fosse falar assim, tá vendo? O pessoal reclamando, não sei o quê, cadê o Silvio Romero, não sei o quê, e aí vai, tá aí ganhando o Fortaleza, com o Silvio Romero e tudo. Eu não acho que é para chegar nesse ponto, e nem ao mesmo tempo se perder o clássico, tá vendo? Esse time não vai para canto nenhum. Eu acho que esse jogo, ele, primeiro jogo que o Ceará vai ter, vai ser um jogo que o Ceará vai ter, vai ter problema possivelmente de ritmo pode ter um problema de adaptação, mas eu acho que o Thiago Nunes ele vai tentar aproximar o máximo possível do time que terminou a temporada passada, porque por mais que ele não tenha o time ali, o ideal, o ideal ainda, porque ele está conhecendo agora boa parte dos jogadores que chegaram, eu acho que ele vai tentar aproximar um time mais possível para enfrentar esse Fortaleza, então ele não deve se expor tanto para esse jogo, acredito eu, e aí a gente vai saber realmente ao longo da semana, até porque o Ceará vai ter aí quase uma semana, né? mas uns cinco dias para se preparar para o jogo do próximo sábado. Então, esse jogo para o Ceará, ele tem esse componente. Se não vence, né? não é que se não vence, se perde o clássico, aí gera aquele efeito de, de problema, de crise, quando eu acho que, na verdade, é um processo. Eu acho que o clássico para mim, e aí o Léo pode até falar também sobre esse assunto, o clássico para mim, pelo lado do Ceará, é um clássico para se analisar comportamento, reação, padrão de jogo, do que propriamente resultado. Claro, o resultado, sendo positivo, até mesmo dependendo do empate do contexto da partida, pode trazer uma confiança a mais para esse elenco. Mas eu acho que em termos gerais, eu acho que o time que vai entrar em campo não vai começar da melhor maneira, não vai começar muito afinado. Eu acho que o Ceará vai ter uma maior dificuldade em relação
3: ao clássico, ele vai ter que pesar várias coisas, assim, é, trazer a base do ano passado mas aí vai trazer quem estava afastado por Covid? Ou vai dar vai, vai colocar quem estava treinando? Essa, essa mescla que o Thiago Nunes vai ter que fazer, assim. Sendo frio, mas como, é, como você bem destacou, assim, é um clássico para a gente tirar, fazer como experiência, assim. Não fazer terra arrasada, nem fazer carnaval se ganhar. Mas eu acho que é um clássico de experiências, assim. De sentir até, inclusive... É, é, em termos de, de como o time vai responder a um adversário pesado, que vem no melhor momento, até a parte anímica do time, eu acho que já, pelo, pelo todo o componente extra-campo que tem, por todo o clima que tem com a torcida, assim vai ser um jogo com a grande maioria de torcida do Fortaleza, porque o mando de campo é do Fortaleza, então a gente vai ter, vai ser um baita laboratório, assim o, o Thiago Nunes vai estar num, num, num grande laboratório para testar jogadores, esquema tático, a questão motivacional, a questão moral, a questão extra campo eu acho que vai ter um, um, um baita tabuleiro para ele mexer assim, não queria estar tá na cabeça dele assim não, nessa semana, porque vai ser uma semana de pressão, até porque é, o próprio presidente do Ceará é um cara que, que leva isso muito para motivação pessoal, assim, ele, ele a gente sabe assim, ele, na maioria das vezes, em momentos difíceis, ele some mas dessa vez a gente sabe que ele sumiu porque ele tá, ele tá trabalhando ele tá pensando, ele, ele precisou, tá querendo... ele precisa ele entrou, ele entrou é. naquele velho Quarto de guerra, se ele é. tá, ele tá mordido, ele tá chateado e, e assim. É, ele precisa, é ele questão precisa dar uma honra. resposta,
5: né? Léo? Ele, ele é precisa muito dar uma honra. resposta até porque o torcedor tá muito, tá muito, tá cobrando. Ele quer exatamente aquilo que ele próprio, o presidente, colocou de patamar. E aí o torcedor tá esperando e ele vai ter que trabalhar agora bem mais. Ele vai ter que acertar muito nessa contratação do Camisa 9. E não é fácil, como a gente estava citando, não é tão simples.
0: Não, costuma ser bem difícil, na verdade. Costuma ser bem difícil. Bom, galera, a gente ainda não encerrou nosso programa aqui, tá? A gente tem, inclusive, não vou fazer essa resenha do contador do Leão de novo, não. Mas é que é o seguinte, Mioca, agora a gente vai fazer, vai é trazer as nossas primeiras impressões sobre esse início de ano do Fortaleza, tá? Queria que você fizesse também a sua leitura mais geral de como você enxergou esse, esses primeiros passos do Fortaleza até aqui. Aí a gente amarra a, a nossa live de hoje, retomando ah, a. O povo nossa vai
3: pedir para eu falar do Fortaleza também.
0: Ó. Você fica Vou à vontade, por isso onde? que eu já tô tá deixando onde? você
5: aqui.
3: <risos> não, mas... <risos> o homem já é contador do Fortaleza, pô. Aí pois fazer... é. Pior <risos> então, <risos> que eu perdi, eu perdi, ó. Eu, 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 eu faço tanta brincadeira, tanta piada com os com torcedores rivais, que às vezes eu faço um elogio, uma coisa séria, o pessoal vem respondendo, ah, pessoa não estou elogiando. É. Né? Eu
5: tô elogiando vocês, cara. Cara, vamos lá, né? É, vamos lá. assim, eu, eu acho que o, o Fortaleza, ele mostrou um ritmo de jogo muito bom, né? Claro, o Souza não jogou bem, o Souza é uma equipe com menos qualidade, mas ao mesmo tempo, assim... Eu vi alguém que...
0: falando aqui, se o Souza é o dinossauro, o Fortaleza era o meteoro, porra. Eu vi essa Eita, resenha aqui. Cara,
5: ó. Cara. Foi o Cardoso eu... que soltou essa aí, foi o Cardoso? Pior que eu acho que não. Não, tá, é, tá mas subindo. é... Tá acima é do tipo time Cardoso, é né, do gente? time É do time do Cardoso. Mas, cara, pois é, eu acho que o Fortaleza começou aquilo como, como se espera, né? Um time que tava muito bem afinado, na, assim, na reta final teve ali problemas, até por conta de, de perdas, né? Teve o Crispim ali machucado, o Pikachu também. E tanto é que a reta final, tanto que perdeu de goleada no Clássico lá, 4x0. Mas, assim, é, o Fortaleza começar a temporada com boa parte do elenco, isso dá uma tranquilidade. E eu acho que, a partir desse meio de semana, a gente já vai começar a ver outras peças do elenco serem utilizadas. Então, possivelmente, uma nova linha de zaga. Ele pode fazer ali Landazori, é, Sebadios e também Wagner Leonardo, já apreciou contra o Floresta, né? já que estreou com a vitória. E aí, claro, assim, o, o primeiro desafio, que também eu acho que tem um outro contexto, a mesma coisa que eu falei do Ceará, né? porque o Ceará, digamos, está mais... A temperatura está mais elevada. Né? Então, a coisa, quando dá certo, é como se fosse uma resposta. Se dá errado, então é tudo tragédia. O Fortaleza, como está vivendo aquele céu de brigadeiro, está né? na Libertadores, está tudo bem. O calendário também tá, não está atrapalhando. Não tem, enfim, não tem nada que, que pressione o Fortaleza. Eu acho que, para o Fortaleza, é tentar ir ali testando alternativas, jogadores novos entendendo um pouco o sistema. Então, a gente pode ver no jogo do meio de semana possivelmente o Moisés sendo utilizado foi o time que largou com o status de favorito e, e manteve isso e é, e é bom até destacar né o Fortaleza ele ainda teve uma outra vantagem vantagem assim né outras equipes como a gente estava citando até o caso do Ceará e do próprio Sergipe que teve aus, ausências por conta do caso de Covid o Fortaleza não teve tantos casos assim teve ali alguns mas no time que entrou em campo basicamente era quase o time que entrou na temporada passada né assim os 11 que entraram Ontem, basicamente, só o Fernando Miguel era novidade que não tinha jogado aqui na temporada passada. Então, assim, eu acho que o Fortaleza começa com o status e com o jogo, né? O jogo que foi apresentado com aquilo que foi apresentado. Agora, para o Fortaleza, esses dois meses que terão, que é fevereiro e março, que vale o mesmo para o Ceará, embora o Ceará tenha coisas a mais a se preocupar durante esse período, porque vai ter Copa do Brasil, para o Fortaleza é... Começar a girar esse elenco para esse elenco e se encorpando os jogadores que chegaram e entendendo o sistema do próprio Voivoda. Aí, quando chegar ali no mês de abril, que é isso vale tanto para Ceará como para a Fortaleza, é que começa a temporada mesmo. Aí começam a vir as consequências possíveis pancadas que podem acontecer. O próprio Ceará, do ano passado, quando chegou ali na reta final de Copa do Nordeste, é que as coisas começaram a né, gerar o problema não estou dizendo que isso vai acontecer com o Fortaleza só estou dizendo que durante o mês de abril é que começa Copa do Brasil começa Série A começa Libertadores começa fase final de Copa do Nordeste já que o Fortaleza é um dos favoritos então é durante esse período que o time nesses dois meses que terá até lá tentar essa preparação e a, essa estreia basicamente mostrou o porquê que é um dos favoritos a ganhar o título lá, eu que... meu, né? é, como, eu, como eu falei ontem né Celso Ceará e Fortaleza, eles vão ter os favoritismos para essa Copa do Nordeste, mas quando chegar em abril, com as competições internacionais, eu já não sei que tamanho vai estar tá a Copa do Nordeste em termos de foco, a depender do contexto que eles estejam nessas competições. Vai ser outro
0: momento, né? vai ser outro recorte. Bom, é, Minhoca, foi só uma análise mais geral mesmo, porque de fato a gente vai chegando aqui ao fim de mais um programa, tá? E eu queria agradecer enormemente a participação de todo mundo que fez essa live aqui com a gente. Vou pedir aqui informações orçamentárias sobre... Eu não consigo ficar sério, não. <risos> Léo,
3: um cheiro, eu Trabalho paralelo. <risos> e o pior, o pior é que às vezes alguém pergunta alguma coisa do Ceará e em questão orçamentária, e o problema é que o Ceará é mais obscuro nas questões orçamentárias, ele é mais genérico, o Fortaleza Aí mais detalhado. Aí te complica, né, porra? Aí me complica, porque eu já sou eu falo tão detalhadamente sobre as finanças do Fortaleza, e quando fala do Ceará não tem dado para trabalhar. Aí o pessoal fala, o Ceará não tem dado, mano. eu trabalho com dados, eu sou igual minhoca. <risos>
0: Mas, Léo, muito bacana a sua
5: participação aqui, viu? Obrigado. uma honra,
0: <risos> velho. Uma honra enorme. Obrigado, Léo. Dá,
5: um dá um abraço pra Elma Maria, que participou lá, transmissão lá, rapaz, da transmissão. Frescura, porra. Frescura. Ainda pura, cai isso, porra. Eu, eu, caiu. Ca, eu caí nessa, cara, meses atrás. Eu falei, é grande abraço aqui para dona Elma Maria. Mas esse, tá... esse foi o Jussier, caiu? Esse foi o José, José leu Jussier ar. Tinha sido... ah, só reparou é... no segundo tempo, cara. Ele só reparou no segundo tempo. Ah, galera é foda, porra.
0: Elma. É foda. É. Se fosse se fosse com a vogal fechada, feitos os nossos. É, seria, aí pô, era ia fatal. ser pior, né? Aí era fatal. Ia ser pior. Que não era Elma, era Ilma, né? Aí era é. o bronca é. da porra. É. Aí...
5: é igual o pessoal lá nas oficinas, né? Que da Cimas é. e da galera lá. Grande é.
0: abraço. A galera da, da família Turbano também. Turbano, é isso. De vez em quando gosta de aparecer, Tejano. Hum. Tem uma o
5: Arrola lá, que... né, do
0: Benjamin, né, o Benjamin lá. Isso, o Benjamin justamente. Então, um abraço aí para todos esses personagens é ilustres. Um cheiro meu povo. Obrigado demais. Salada teve a direção do nosso querido Rodrigo Carvalho. Peito nome trincado, trincado toda, ó. Oh, Rodrigão! Tá vivo, tá? Oh, Rodrigão, o que me espera logo menos? É, é. Calma, fica na Calma, sua. Pô. Vai ter para você hoje não. <risos> Beleza, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. É. Valeu.
1: Valeu.